1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs. Hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut à tous, on est en train d'enregistrer et aujourd'hui je suis avec... Euh... Quelqu'un que je suis euh, depuis longtemps, on était en train de se dire que je t'avais contacté depuis euh, 2021, avant avant les Jeux, je crois, ou peut-être même avant, hein, je crois. Donc je suis très très heureux d'être là aujourd'hui. Salut Axel, comment vas-tu
0: Salut Bart, écoute, ça va très bien, très content, je suis à la maison, tout va bien. On est comme à la maison, c'est, c'est le cas de le dire, donc tout va bien,
1: c'est cool. Bah écoute, trop bien, ouais, je, je suis hyper bien reçu. Et puis, bah, comme je te le disais, je suis, je suis très heureux d'être là pour trois raisons. Déjà parce qu'effectivement, tu habites pas très loin de chez mes parents et du coup, j'ai pu passer les, les voir, euh, ma ville de, de cœur et, et ma ville de, d'enfance, d'adolescence. Donc j'ai beaucoup de souvenirs ici, tu vois, en, en venant de voir. Deuxième chose, c'est que effectivement, euh, comme je te disais, euh, je suis passé par le judo, <rire> j'ai un papa judoka, ça mouffetait pas, ceinture noire, et il fallait, fallait pas blaguer, donc euh, tu vois, c'est, c'est, c'est quelque chose qui nous rapproche. Et enfin, euh, as bah, un, un parcours qui m'a, voilà, qui m'a beaucoup inspiré, euh, on a parlé de résilience, d'innovation, de jamais rien lâcher, de chercher euh, la petite différence, et je sais qu'on va parler un peu de tout ça aujourd'hui, donc... Euh, donc ça va être trop bien. Ouais, ça va être cool. Moi je suis super content aussi parce que
0: je te suis depuis un moment et c'est le ce genre de travail que je trouve hyper inspirant parce qu'on apprend des choses sur les autres de athlètes. Des fois on se croise et on n'a pas le temps d'échanger sur des sujets assez profonds et des fois on apprend
1: en écoutant des podcasts comme ça et, et on apprend énormément et j'adore ça. Bon bah écoute, merci beaucoup. Ça fait toujours déjà très plaisir quand les invités, les athlètes euh, écoutent, tu vois, même un ou deux épisodes de temps en temps, c'est toujours chouette. Mais avant qu'on parle de tout ça, alors on va parler effectivement, euh, on va parler de ton métier de kiné, on va parler de ton rôle de pas on va parler de, de l'esprit du combattant on va parler de famille de judoka euh, et aussi d'un sujet un peu moins drôle qu'on abordera peut-être un peu plus à la fin qui est, qui est euh, la commotion cérébrale parce que c'est un T'en as fait une première en 2021 je crois c'était tout début de l'année et t'as quand même été très très bien gâté avec euh, une médaille euh, une médaille d'or olympique qu'on peut voir sur l'image avec la une de l'équipe mais avant d'aborder tout ça il y a la question traditionnelle pour tous les invités c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
0: je crois que je vais pas être très original mais mon premier souvenir de sport ça ce sera la coupe du monde 98, euh, en fait c'est mon premier souvenir de sport intense où j'ai pu me rendre compte à quel point le sport pouvait apporter des émotions énormes à soi mais aussi aux autres et que ça pouvait fédérer et je me souviens avoir été sur la place de la mairie de ma ville d'origine à Saint-Dizier et qu'il y avait une ambiance de dingue et que je me suis dit j'aimerais bien un jour pouvoir faire ça et qu'avec le titre olympique. C'est ce que j'ai réussi à faire. Donc c'est une belle boucle.
1: Écoute, j'ai pas eu la chance d'être euh, au Trocadéro le jour où vous êtes revenu. J'étais un autre jour, j'étais un autre jour, mais c'était c'était un festival où y avait, tous les jours, il y avait des bonnes nouvelles. <rire>
0: ah, c'était dingue. C'était une ambiance de dingue. C'est un des plus beaux souvenirs de ma carrière. Voir le plus beau, ce retour au Trocadéro, les gens étaient complètement hystériques. Euh, nous aussi. <rire> on, était, on était très très haut. Et, euh, et du coup, c'est un super souvenir et et c'est ça, le sport, c'est pouvoir le partager, quoi, tout simplement. Et c'était vraiment
1: un truc mer- merveilleux. C'est clair, mais en plus, c'était une, une médaille d'or collective. Donc, euh, ça faisait... Euh, en tout cas, pour les supporters, ça fait encore plus de sens parce que ça fait, c'est vraiment l'équipe de France quoi, qui gagne. Et... Ah ouais, c'est vraiment une équipe de France avec une ambiance euh, incroyable,
0: une équipe de France euh, mixte, des hommes, des femmes, tout type de couleurs, tout Type de personnalité, tout type de sexualité, il y a tout dans cette équipe de France, et en plus, on a vécu une, une émotion de dingue, je crois. On s'en est rendu compte après, et voilà. Nous, on a vécu un truc de dingue à l'intérieur, et après, c'est quand on est rentré en France, justement Trocadéro, qu'on s'est rendu compte euh, de ça, de l'impact, quoi. On a été escorté, euh, je me souviens, on est arrivé dans un van noir avec des gardes du corps, ça m'est jamais arrivé, <rire> ça ne m'est pas arrivé depuis, mais euh, c'est l'ambiance, c'était folle.
1: Ok, il y a, y a des, des petites images, des petits, euh, petites anecdotes euh, que tu gardes. Euh... Qui vont rester gravés dans ta mémoire de ce moment-là
0: De ce moment là, oui, de bah de ce qui se passe juste avant bah, le premier tour déjà des équipes où je rentre, je perds mon premier combat moi. Je vais être perdu en, indi- en individuel aussi, et là je, je m'effondre dans salle d'échauffement euh, en me disant. Pfff, tu vas vivre des jeux horribles, quoi. Il va y avoir une médaille au bout et tu te seras fait éclater tout le long. Donc ça, c'était une image qui était dure. Et au final, c'est ce qui me libère. Et c'est ce qui fait que derrière, je vais gagner la demi-finale et la finale en apportant des points qui, qui sont importants pour l'équipe et qui me libèrent complètement. Et j'ai une façon de combattre qui est complètement autre. Je retrouve ma façon de combattre d'enfance. Mais il y a aussi cette ambiance de malade avant la demi-finale où, euh, en fait, on ne se rend pas compte, mais on vient en piété, rentrer dans le cercle des japonais, en salle d'échauffement, avec la folie de Teddy et Clarisse qui sont en train de faire des battles de danse. Moi, un peu plus posé, mais qui rentre dans le cercle, c'était un symbole, on aura peut-être le temps d'y revenir tout à l'heure.
1: Ouais, bah vas-y maintenant, ouais, vas-y maintenant, ouais, si tu peux. En fait, on est
0: en salle d'échauffement, et du coup, tu as les japonais qui sont... Enfin, en salle d'échauffement, à la base, la compétition, tu as toutes les équipes qui sont là, donc chacun à son coin. Entre guillemets. et pour la finale bah, t'as plus que deux coins quoi. la France et le Japon tu as le, le Japon qui fait pour s'échauffer un grand cercle et en fait quand c'est comme ça tout le staff se met autour des athlètes pour les protéger un petit peu et nous à l'inverse tout le monde est voté sous le tapis euh, <rire> ça danse, ça rigole tu arrives sur une finale olympique et ça rigole jamais j'aurais pensé ça, ça fait des battles de danse ça joue au Uno et jamais j'aurais imaginé ça étant gamin et moi qui suis quand même un peu plus sérieux dans mon fonctionnement, je me fais embarquer par cette folie, mais je reprends mon échauffement classique aussi de rebouger dans le vide et tout. Et je me rends pas compte qu'avec cette folie, bah, en fait, je suis dans une autre ambiance, et je viens, alors que j'ai beaucoup de respect pour les japonais, je viens casser ce cercle en fait. Je viens en courant casser parce que j'ai la musique sur les, sur les oreilles, et je suis en train de danser du coup, et tac, je traverse ce cercle une fois, deux fois. Et en fait, je me suis rendu compte après, c'est les entraîneurs qui m'ont dit mais en fait, ça a perturbé de soi, on était plusieurs à le faire et en fait on est rentré dans leur espace. On sait que l'espace des japonais est important, vu qu'ils se saluent à distance, ils ont un espace, euh, chacun a son espace. Et donc ce moment était dingue aussi, ce moment était assez dingue à, à posteriori quand on y réfléchit.
1: Ok, bon mais bah je, je vous imagine très bien là sur le tatami, euh... <rire> <On> t'a... <rire> t'a... je t'ai t'a décrit le truc en train de faire un peu les fous et, et avec euh, l'ambiance japonaise qui devait, être, euh, qui devait
0: détonner. Ouais, qui devait... C'est ça. Et du coup le responsable de l'équipe a essayé de les rapporter, les, les rassembler pour essayer de les remettre dans la compétition et en fait... Il y a une partie qui s'est jouée là. C'est-à-dire
1: qu'on a, on les a déstructurés. Ouais. Ça, ça a été euh, toute la compétition comme ça, tu vois, avec euh, justement toutes vos personnalités euh, un peu différentes. Et c'est ça qui, qui rend cette équipe si belle, je trouve, de sentir qu'il y a vraiment tout type de personnalité, toute la compétition, c'était comme ça, euh, un peu folklorique, un peu foufou, et puis euh, et aussi quand on arrive sur le, ta- sur le tatami. Euh, non, c'était comme ça vert.
0: tout le long, ça comme ça tout le long, tu vois dès le matin, moi j'avais une j'étais gêné par une pubalgie donc j'ai besoin d'un plus gros échauffement. Je suis parti plus tôt, les autres ont respecté ça, que je sois pas avec le groupe et à l'inverse après eux sont arrivés en dansant avec la musique et tout ça et chacun a respecté les besoins de l'autre. C'est-à-dire que moi je m'inspirais de leur folie et donc pour plus détendu et tout ça. Et eux aussi respectaient mon, mon besoin de m'échauffer un peu plus. Et tout le long, ça a été comme ça. Chacun avait des besoins différents et on a respecté les besoins de chacun, tout en ayant une ambiance collective qui était une super dynamique, mais en respectant les besoins de chacun. Je n'allais pas imposer une rigueur à certains qui les auraient saoulés et barbés. Et eux n'avaient pas m'imposer une folie totale mmh. où j'aurais pas été bon. On savait que chacun c'est une somme d'individualité qui visait vers ensemble On a besoin d'être bon tous ensemble et de se sentir à l'aise pour combattre comme
1: il fallait quoi ok bon bah écoute euh, c'est, c'est très bien dit je trouve c'est vraiment vous avez vous avez maximisé la somme des individus, en fait. J'ai ouais, l'impression. Exactement. Et une fois sur le Trocadéro, une fois à Paris, c'est quoi les, les gros moments de, de l'IS où, je sais pas, Est-ce qu'il y a eu une image, toi, qui t'a, qui t'a touché particulièrement
0: Il y en a deux. Il y a la première, quand euh, on est à l'hôtel, qu'on arrive à peine de l'aéroport. Et qu'en fait, j'ai mon entraîneur de club, Stéphane DUC et aussi ma famille, qui arrive à l'hôtel. C'est la première fois que je les vois, parce qu'à cause du Covid, ils n'étaient pas venus. Ouais, c'est ça, quand même. Faut, Il faut le dire. Dingue, faut dire aussi. Ouais.
1: C'est que vous avez pas eu euh, les moments un peu festifs sur place, quoi. Euh, ou un peu moins, quoi. Du coup, on les a vécu encore plus fort entre nous. Parce que du
0: coup, on les aurait peut-être vécu plus facilement avec nos amis, nos familles. Chez moi, à la base, j'avais 20-30 personnes qui venaient me voir au jeu, donc j'aurais passé peut-être plus de temps avec eux. Non, nous les avons vécu entre nous. On a vécu une énergie de dingue entre nous, l'équipe. Et après, quand on arrive en France, on a vécu avec les autres. Et donc en là, fait, c'était dingue, voilà, mettre la médaille autour du cou de, je me souviens, de ma femme. Puis de mon entraîneur, ils sont arrivés tous un par un dans la chambre d'hôtel en me faisant la surprise. Je n'avais pas dormi de la nuit, j'étais fracasse avec le décalage. mais ça a été, C'était dingue de voir euh, ma femme, mon entraîneur, puis mon, mon père, ma mère, ma soeur qui était revenue de Bretagne. Ils sont chacun relayés dans la chambre d'hôtel et c'était juste magique. Ça, c'était un moment entre nous. Avec un petit resto, et puis après euh, au trocadéro, là, la folie, euh, la folie totale, quoi, c'était dingue. Et retrouver notre folie de groupe où on s'était chacun un petit peu extirpé de notre côté, et là, refaire n'importe quoi, tu faisais n'importe quoi, les, le public te suivait. On a même fait un paquito sur la, la scène, les <rire> <rire> gens qui ne savent pas, voilà, c'est plutôt une ambiance
1: sud-ouest, euh, ambiance bon enfant, et
0: on pouvait faire ce que voulait, ce qu'on voulait, tout le monde était en délire. C'était
1: génial. Okay. Bon, bah, en tout cas, pour, les, pour ceux qui ont eu un peu euh, la flemme ou qui n'ont pas eu la chance de, de venir, euh, sur autre cas euh, on espère que, que vous viendrez la prochaine fois euh, parce qu'il ne faut, faut, faut pas louper ça. Dans quel état de confiance tu avais abordé ces jeux C'était premier jeu, si je me permets. À ce moment-là, si je dis pas de bêtises, tu 34 ans. Donc, c'est quelque chose quand même parce que en plus, on... plusieurs fois, tu as été aux portes de la sélection et, et ça ne s'est pas fait. Toi, émotionnellement, comment est-ce que tu te sens en arrivant à Tokyo?
0: En arrivant à Tokyo, comme tu dis, c'est mes premiers jeux. Je suis en course pour 2012. Je suis qualifié pour 2012 et 2016. Là, chaque fois, la fédération avait choisi un autre concurrent. On a le droit à un seul représentant par catégorie. Donc là, il y a forcément beaucoup d'envie. J'arrive avec une, une confiance un peu altérée, j'ai envie de te dire. Parce que le Covid m'a fait du mal. J'arrivais pour 2020 avec une confiance de dingue. Médaillé au chemin du monde 2018, 2019. Au tournoi de Paris 2020, donc à 6 mois des Jeux, je bats le champion d'Europe puis le champion du monde sur le tournoi de Paris. Donc là, je me sentais vraiment en pleine possession de mes moyens. Et ensuite, le report a été dur à encaisser. Et surtout, j'ai une pub Belgique qui m'a embêté, qui a fait que j'ai dû faire une rééducation de 5 mois après okay. le confinement tu peux expliquer
1: une pubalgie pour euh, les non pubalgie c'est une
0: euh, alors ça rejoint alors je suis kiné donc j'ai essayé d'être, euh, de simplifier les choses c'est une inflammation de la zone au niveau du pubis mais qui peut avoir différentes formes il y a 5 formes différentes j'en avais 4 donc euh, voilà j'ai, j'avais une grosse inflammation au niveau psoas mais surtout une désinsertion des deux adducteurs au début, que j'ai déchiré de plus en plus au fur et à mesure de l'année. Donc, j'avais à droite jusqu'à 2 cm et demi de, d'adducteur désinséré. Trois mois avant les jeux, je désinsère le côté gauche et on me dit tu fais, soit tu fais pas les jeux, soit tu y vas sans avoir fait de combat avant. Pendant deux mois et demi, tu arrives et tu tombes tout sur le, sur le, sur le moment. Je leur dis dit ça, c'est bien pour ceux qui participent et qui c'est tout. Moi, j'y vais pas pour participer, j'y vais pour aller chercher une médaille. Je suis passé outre le avis médical et j'ai décidé de me préparer. Mais même avant ça, depuis le report des jeux, ça a été une vraie, une vraie galère. Je crois que sur un an et demi, Toi, j'ai fait 3-4 mois de, de judo seulement sur un, un an et demi. Ouais. ouais, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné les pépins euh, physiques. Euh, voilà, c'est, c'est mon histoire. C'est, malheureusement, ça fait partie de mon parcours. C'est ce qui m'a construit aussi, ce qui m'a permis de voir les choses différemment. Quoi.
1: Ouais, bien sûr. Alors, je ne suis pas un expert euh, non plus, mais euh, la blessure fait partie du chemin de l'athlète, quoi qu'il arrive. Certains ont... Certains touchent du bois, mais ça arrive arrive beaucoup moins, d'autres plus. Mais en tout cas, c'est un passage souvent inévitable. Et c'est comment on rebondit qui fait vraiment la la différence. Parce qu'on voit beaucoup qui s'arrêtent aussi euh, après un un pépin qui n'arrive pas à revenir. Et toi, euh, c'était je ne le, ne le prends pas mal mais tu vois je pense que peu aurait c'est mon avis peut-être peu aurait mis une pièce tu vois sur, sur Axel euh, à 3 mois des jeux tu vois
0: à 20 ans euh, certains auraient mis une pièce sur moi euh, après euh, après dans ma carrière non et encore moins à 3 mois des jeux effectivement il y, avait des, il y avait vraiment des doutes il y avait même des doutes que je ne puisse pas combattre donc euh, ça c'est sûr pour revenir sur la blessure oui ça fait partie de ta carrière d'un sportif encore plus dans un sport traumatisant comme le judo on remplit malheureusement un, pas mal le médical de l'INSEP parce que c'est un sport de combat tout simplement c'est un sport on s'entraîne fort, même si beaucoup de sports s'entraînent fort, mais c'est vrai que c'est un sport de combat, donc traumatisant. Pour moi, tu peux revenir de toute blessure. C'est vraiment mon credo, la preuve. j'ai Malheureusement, euh, après, euh, c'est combien 17 ans de haut niveau, peut-être. J'en Puis une articulation qui est saine, quand tu passes de, des chevilles, genoux, hanches, et le dos, voilà. Mais... En fait, tu, avec du travail, tu peux revenir, du travail, de la patience, de l'abnégation, tu peux revenir de toute blessure en étant intelligent, en faisant de la prévention, en faisant de, un certain renforcement de certaines parties, parties. et ton corps euh, s'habitue, le corps est assez magique, si on prend un peu les mots d'un majeur mouvement, qu'est-ce qu'on est bien, le corps est assez magique, et il s'habitue à tout en fait, et il s'adapte, pour moi tu peux revenir de tout quoi. C'est pas sans conséquence, ça, 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 coûte, ça pèse aussi sur, sur le moral, c'est sûr, mais c'est peut-être aussi ce qui m'a permis de, de durer
1: parce que ça m'a obligé de travailler d'autres choses. Ouais, bah écoute, on, on va on va en reparler. En plus, euh, effectivement, tu es kiné à côté de ton statut de, d'athlète professionnel, donc, euh, et en plus, tu le fais pas en chômant, <rire> je, je le sais. Donc, euh, donc je, j'imagine que, que ça t'a beaucoup aidé. Si on peut terminer un petit peu sur la, le passage un peu des, des Jeux Olympiques, ouais. Euh, tu dis qu'il n'y avait pas la, la pleine confiance en toi. T'es quand même sélectionné, donc tu t'y vas. Est-ce que, c'est quoi la petite voix intérieure C'est quoi la petite flamme que tu as en faisant ta valise justement à Paris Est-ce que je sais qu'il y a un message qui tourne en boucle Est-ce qu'il y a une envie qui, qui revient Est-ce qu'il y a un objectif qui est clair et précis T'es dans quel état d'esprit
0: L'envie claire et précise, c'était de, de chercher deux médailles. Et le message était « Profites-en, enfin, à 34 ans !» profite de l'aventure des jeux, à 34 ans tu te bats pour ça depuis, euh, on me parlait déjà des jeux de 2008, je me souviens, certain des mondes junior, on m'en parlait, je suis passé à côté, enfin tu vas aller vivre, certes ils seront différents, il n'y aura pas de public, il n'y aura pas tout ça, mais enfin tu atteins ce que tu veux, et c'est le moment de tout lâcher quoi, c'est le moment d'aller chercher ce que tu ce que tu cherches, euh, le enfin aussi, parce que la, l'Olympiade a duré 5 ans au lieu de 4 ans, lâche tout, et voilà tu as travaillé pour ça, tu es passé au-dessus de certaines étapes très très difficiles, comme cette grosse pub Belgique qui me demandait euh, un renforcement la veille de chaque séance, 40 minutes d'échauffement et une heure de soins pour chaque séance de judo pendant un an et demi. Donc c'était très lourd. Voilà, le dimanche soir, dans le salon où tu es là, j'étais obligé de faire ma petite séance de renfaux, d'étirement de renfaux pour pouvoir attaquer le lundi matin, ma, ma semaine. Sinon, j'étais incapable, mais il y avait trop de douleur. Je prenais des coups de poignard pendant 40 minutes à échauffement avant de pouvoir attaquer. Donc chaque séance de judo était calculée. Et sur un an et demi, il n'y en a que trois ou quatre mois de judo donc euh, voilà on était c'était particulier mais euh, qu'une envie c'était clairement d'aller chercher les médailles quoi en individu et en équipe je savais que j'avais j'étais aussi sur les équipes mais clairement on est un individuel j'avais déjà battu tous ceux de ma catégorie tous les meilleurs cadres de ma catégorie Sous le podium deux fois j'étais, euh, on est que deux sur un pied d'avoir été sur le podium des champions du monde deux fois dans ma catégorie c'est un gros turnover donc je savais que j'avais des grosses chances mais que ça allait être une guerre, quoi. Parce que, parce que c'est une catégorie de, dans, de dingue, super dense. Et ça, ça m'excitait. Mais, et je savais aussi qu'il y avait deux choses. Je m'étais vraiment préparé pour un deuxième événement qui allait enchaîner après les individuels. Contrairement au chemin du monde avant, c'est pas dans la culture du judo. D'habitude, tu fais un div et puis après, tu fais ce qui reste. Non, voilà, on s'était vraiment conditionné avec les entraîneurs, avec sa, avec euh, Guillaume Chen, mon collègue d'équipe, à se dire, voilà, faudra être capable d'enchaîner parce que la deuxième, elle sera aussi importante.
1: Est-ce ouais. que tu fais combien de combats du coup Sur, euh, sur les deux semaines des jeux
0: En trois jours j'en fais cinq Six <rire> Donc c'est... Non c'est pas si dingue Mais, ouais, c'est mais le... bon... c'est... C'est... Il faut imaginer que Quand tu fais deuxième tour en individuel Il y a ton monde qui s'effondre Une déception de dingue Il n'y a plus aucune émotion vraiment. moi j'ai même pas réussi à pleurer, je pleure seulement et les émotions sortent seulement après le premier combat perdu aux équipes. Je suis complètement vide, c'est bizarre, un peu comme un. Je suis pas, un peu comme un deuil, un truc bizarre. Seulement, il euh... bah, faut repartir. Il faut repartir au combat pour les équipes et l'équipe a besoin de moi. J'ai besoin d'eux et c'est là où on se sert l'un et l'autre. Mais c'est super dur. Il faut refaire une perte de poids. Que les gens ne se rendent pas compte. Il faut être capable, donc, du coup, de se remobiliser. Tu dors pas pendant les deux nuits qui suivent. On va pas se mentir. Hein. Tu viens de, de louper ton objectif pour lequel tu t'entraînes depuis, euh, depuis 5 ans, voire même pour moi 15 ans, vu que c'était mes premiers jeux. Donc, euh, donc tu tournes en boucle. Et il faut être capable de se remobiliser pour combattre. C'est quoi le déclic, du coup Le déclic, euh, il arrive seulement après le premier combat perdu. Il arrive en salle d'échauffement. Quand je ressors de là et je me dis, mais je suis complètement à côté de la plaque, mon pauvre. Mon pauvre gars, ça va pas là, t'es en train de te faire éclater. Euh, j'étais trop concentré, à vouloir trop bien faire, trop investi, c'est souvent mon défaut. Et donc du coup, ben, il fallait une sorte de lâcher prise. Donc du coup, on en parlait avec mon entraîneur, on en parlait avec ma psychologue qui était sur place, Myriam Salmi. C'est deux personnes, Christophe Massina, mon entraîneur, et Myriam Salmi. Je l'appelle parce qu'elle était au village en train de s'occuper d'autres athlètes. Je l'appelle, je lui dis « Myriam, ça va pas du tout, c'est la merde. Euh, » Je viens de me faire éclater et, et je vois bien que je ne suis pas. quoi. Pareil, on en parlait avec Christophe et ils me disent ben, si ça va pas, faut changer quelque chose. Switch, complètement. Vas-y, amuse-toi. Vas-y, t'essaies de trop bien faire, amuse-toi. Rigole. Et là, je commence à voir le smile qui monte. Et je commence à me mettre dans la fouille un peu du groupe aussi. Un peu plus. Et je dis, vas-y, bah, quitte à t'attendre ça depuis je sais pas combien d'années, vas-y, amuse-toi. Lâche-toi. Le combat d'après, en demi-finale, je reprends ventienne le Hollandais, qui m'a battu en individuel. Et le combat, sur une erreur à la fin, bascule de son côté, mais je l'avais pas... C'est un combat égal, mais c'était un peu un combat de j'appelle ça un combat de PlayStation c'est à dire qu'il y avait que le haut qui se passait et en fait tu voyais pas comment ça allait évoluer j'étais trop concentré que sur une chose et là je lui ai mis de la folie partout c'est à dire que je l'ai mis en mouvement j'ai mis des coups de patte en bas je lui ai donné plein d'informations partout et j'étais un peu comme un comme un gamin qui venait de sortir de sa, de sa case en fait enfin libéré quoi et là du coup c'est plus du tout le même match quoi je gagne sur un impasse je le fais tomber clairement et après même quand je le fais tomber après je suis encore Relou à prendre parce que je bouge partout et que je suis dans ma phonie et, que, et c'est le style de judo que j'avais appris quand j'étais gamin, quoi.
1: Ok, c'est à ça que tu penses, ouais, justement, l'en, l'enfant, euh, le plaisir du combat quand t'étais enfant euh, à ce moment ouais.
0: je me dis, ouais, je me dis, vas-y, amuse-toi. Et t'as voulu bien faire, ça marche pas. T'as voulu être sérieux, t'as voulu être rigoureux <rire> <rire> tu te fais éclater. T'avais l'impression <rire> que c'était bien. <rire> bon, bah là, faut changer quelque chose. Je dis, amuse-toi, vas-y. Et je me garde cette idée-là et je me force. Et du coup, quand tu, tu te dis, amuse-toi sur un moment comme ça, t'as le sourire qui monte, c'est bizarre. T'es sur un truc où tu veux car- carrer, tu veux bien faire, t'attends ça depuis longtemps. Et tu, dans ma tête, je m'oblige, je vais me dire « amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi ». Et du coup, c'est cool, mais de la folie, mets le
1: mouvement. Mais c'est marrant parce que t'as souvent ça avec les personnalités justement qui sont euh, très carrées. Pas forcément dans le contrôle, tu vois, n'irai pas jusque là, mais ça donne une image. Parce que voilà, on, on, voilà, on connaît tous les critères de la, la performance, on sait ce qu'on doit faire, on, on a le plan et tout. Et qu'en fait, on est tellement... Dans le process Que en fait Vouloir remettre une couche Pour accentuer chaque critère Tu vois chaque point Et eh bien en fait ça marche plus Et, quand, et en fait c'est ce qu'il faut C'est lâcher Parce que de toute façon Tout le process il est en automatique Tout ça c'est en automatique Et ce qu'il faut c'est Juste retrouver un peu le, ouais, La flamme intérieure Quoi qui existe
0: bah, Le trop est l'ennemi du bien Encore plus quand tu veux contrôler Et un adversaire Moi je peux pas le contrôler Enfin C'est une personne euh, Et comme tu dis Il faut être dans, dans l'instant en fait le combat pour moi, maintenant la priorité c'est d'être dans l'instant, d'être dans une sorte de méditation de pleine conscience. Euh, si tu es dans la réflexion, tu as déjà un temps de retard par rapport à l'autre. Donc en fait, si m'ont amené pour performer, elle est dans l'instant pour ne pas avoir à réfléchir. Tu t'entraînes depuis des années en fait, ton corps il sait faire. Si tu le brides, il ne pourra pas s'exprimer. Mais par contre, laisse faire. Tu as tout fait pour, euh, tu as fait des heures et des heures d'entraînement pour que tout soit automatique. Ben, laisse les choses automatiques sortir. Si tu les retiens et que tu dans la réflexion, c'est trop tard. Mais c'est super dur à faire. Et c'est ce qui est passionnant. Moi, bon, c'est ce qui m'excite et ce qui me plaît maintenant, à plus de 30 ans, de continuer de travailler sur ces choses-là. Quoi. Voilà, c'est plus que l'aspect physique, l'aspect technique. C'est travailler comment tu arrives à contrôler ma tête pour euh, justement la mettre dans l'instant présent et, la, et complètement lâcher. Et ce moment de plénitude, il est magnifique.
1: Et comment tu fais du coup aujourd'hui Comment je
0: fais aujourd'hui bah, En fait, du coup, c'est vraiment... Euh... Alors, tu as des périodes d'activation, mais c'est vraiment un travail de respiration. Et pour réussir à évacuer toute pensée. Voilà, euh, avant j'arrivais, euh, je me souviens, euh, mon premier euh, championnat d'Europe senior en 2009, je bats le champion olympique en titre, sa première défaite après les Jeux, je le bats, je connaissais toutes ses séquences, je savais exactement à quelle minute, à 1 minute 30 il avait une tête passage à vide, je savais quand il mettait la main là, il était tout le temps au revers quand il la mettait en haut, il allait, il allait venir m'attaquer dans ma jambe gauche, je connaissais tout, et donc du coup je, j'anticipais tout, je le bats comme ça, mais c'est pas durable. Parce que quand je prenais quelqu'un que je connaissais pas, s'il y avait le moindre imprévu, je perdais. Donc, j'ai fait une partie de ma carrière comme ça, mais sauf qu'en fait, il peut, ça peut pas durer. Parce que sur quelqu'un d'un niveau en dessous, ou quelqu'un que tu découvres, ou juste quand quelqu'un change son schéma, ben, bah en fait, t'es foutu. Donc, il a fallu s'adapter pour durer et pour, et pour performer plus haut, pour être capable de s'adapter aux imprévus, ben, bah fallait, je me suis rendu compte, fallait être, en total lâcher prise. Et c'est ce qui change tout, quoi.
1: Ouais. Tu fais bien de le dire tu vois et euh, tu vois, j'avais mon entraîneur moi, au tennis qui me disait souvent euh, qui se prend la tête à l'entraînement euh, doit rigoler en match et qui <rire> rigole à l'entraînement euh, doit se pr- euh, va se prendre la tête en match <rire> Moi, j'aimais beaucoup cette métaphore euh, parce que c'était très dur à faire pour moi, un peu comme toi, justement. De, Tu te mets tellement la pression dans l'année, à l'entraînement, tu sais exactement ce que tu dois faire et tout. Et en fait, le jour J, le jour où, où il faut tout donner, en fait, c'est l'inverse que tu dois faire. Il faut lâcher prise. Et c'est, c'est un vrai, vrai travail. Quoi. Et
0: c'est un vrai travail. Et c'est super dur. Et réussir à le faire, c'est énorme. Bah, c'est pour ça que on dit dans une carrière, tu as une, deux, trois journées de le flow. Le flow, c'est vraiment ça. Tu n'as besoin de réfléchir. T'es... Pff, ça, ça t'écoule. Euh, voilà, et c'est, et c'est magnifique quand ça arrive. Mais c'est quand t'as réussi à lâcher, quoi. Quand, dans, quand tu veux contrôler, c'est mort. Mais je crois que dans la vie, c'est pareil. Hein.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. <rire> c'était, c'était quand tes jours de, de flow, justement
0: Alors, moi, je pense que j'en ai eu deux. Il un, c'est con, c'était une petite coupe d'Europe pourrie euh, en, en Serbie. Bon, j'ai mis cinq secondes à tout le monde. Je me souviens ce jour là, euh, t'as des coachs qui sont venus me voir qui m'ont dit, mais. Qu'est-ce que tu fais là quoi J'étais redescendu un peu d'un cran, mais je pouvais faire ce que je voulais, ça marchait. Et surtout le gros jour de flow, c'est 2018, quand je fais ma première médaille au championnat du monde. Où ce jour-là, j'avais jamais eu une médaille au championnat du monde. Et j'explose complètement un tableau de dingue. Et je fais tomber sur six techniques différentes. Je fais troisième parce qu'en demi-finale, euh, on, je critique jamais les arbitres, mais là, il y a une action qui a été très très où On j'ai donne à vu, mais J'ai pas retrouvé le combat. Ouais. J'en, j'envoie un sous enfin un, un technique de sacrifice, Yokoto Monage qui m'a... la porsche japonaise parce que tout le monde a Connaît sur ce son-là. Mon adversaire crie à ce moment-là, il crie juste et il annonce il pote pour lui. Alors que c'est moi qui décide de me jeter sur le dos. Euh, incompréhension totale. Mais s'il n'y a pas ça. En fait, je pense que ce jour-là, je suis champion du monde. Quoi. Euh, je marchais sur l'eau, clairement. J'ai pris euh, le, le coréen qui était champion du monde euh, au deuxième tour, qui avait qui était su, sur le podium des jeux ou des champions du monde depuis cinq ans consécutifs. J'ai mis au hasard, il ponce. C'est-à-dire que je le fais tomber deux fois, euh, alors que je l'avais jamais battu. Je marche sur l'eau, je bats le champion d'Europe au 23 au premier tour. Je bats le russe qui était vu champion d'Europe au, au troisième tour. J'avais un tirage dingue.
1: Et en fait. Tu, tu fais un euh... allemand sur la, ma- la troisième.
0: Et la place euh, ouais, je prends l'allemand. Triple. Qui est vice-champion, non, vice-champion, olympique au final à Tokyo. Et ouais, pareil, bah, je suis mené. Et là, pareil, je retombe dans mes travers. Parce que du coup, il y a une pause. Je retombe dans mes travers de vouloir contrôler. Parce que je me dis, oh, ça y est, t'es en place de trois et c'est la médaille ou quoi. Et début du combat, j'y suis pas. Et après, dans le combat, j'arrive à switcher parce que je suis mené, je suis de haut Et donc, du coup, j'ai plus le choix que de, que de repartir dans l'instant et de, de tout lâcher, quoi.
1: Ouais, Et on sent, euh, mais il y a quelques images, je mettrai un lien dans la description de du podcast, on sent que, que la joie elle est intense quoi.
0: Et des émotions de dingue là, ah, parce que c'est, Bah en fait tu travailles pour ça, j'avais été vice-champion d'Europe un an avant, mais vice-champion d'Europe c'est pas pareil, mais les Mondiales, tu rentres dans le judo français, tu rentres dans une autre dimension, et c'est un soulagement quoi, tu fais waouh, ouais, enfin, travailler pendant tant d'années pour ça, et je l'ai à 31 ans quoi. Comme par hasard, trois mois après la naissance de mon fils, qui m'a, voilà, c'est ce qui m'a aidé à relativiser. Ça a été un vrai déclic, quoi.
1: Ouais, bien sûr. Mais justement, tu vois, euh, comme on vient de le dire, euh, tu as connu les, les plus beaux moments, on va dire, euh, ces dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé avant Alors sous de <rire> des galères, beaucoup, beaucoup de travail.
0: Ouais, j'aurais pu avoir un parcours qui qui explose très tôt. Euh, mais d'ailleurs, je suis pas du monde junior. Bah, je suis bah, c'est ce qu'on ça. lit,
1: tu vois, c'est ce qu'on lit sur toi. Euh, on lit euh, "Génération Dorée", on lit euh, "On lit euh, le futur espoir" euh, dans une des catégories Rennes. Hein. Euh, en plus, t'as bon, tu, j'ai envie de. Que tu m'expliques quand même comment t'as le, le changement de catégorie euh, qui, que tu as opéré, pourquoi et tout. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Euh, comment ça se passe, du coup, tout ça
0: donc En fait, je suis je médaillé mondial euh, en 2006, donc avec la belle génération dorée de Teddy Riner, Cyril Marais, Hugo Legrand, Michael Rémy. Hein, on est tous médaillés, et c'est incroyable. Je deviens en plus hormis dit le premier de la génération à être titulaire en senior 2009 parce que je fais troisième tournoi de Paris. Donc là, je suis sur une voie royale. Hein. À 23 ans, tout déraille un petit peu. Je me dis pourquoi je suis là. C'est vrai qu'ils en ont rarement parlé de ça, mais il y a un moment de pourquoi je suis là, est-ce que j'ai vraiment choisi ça Une, une fatigue globale, je, j'arrête, euh, j'arrête tout pendant 9 mois.
1: C'est venu du ce, tout ce questionnement
0: <rire> Je crois que de l'âge, et puis de, de dire, bah, en fait, je viens d'une famille judoka. Je suis arrivé dans le judo. Je me suis dit bah oui, je pars en sport étude. Pourquoi pas essayer je me dis À la base, je pars en sport étude pour faire une anecdote à raconter à mes petits enfants plus tard. <rire> euh, je, je me crois pas du tout capable de, de performer au niveau. J'ai pas les qualités physiques ni surtout mentales. Malgré papa. Ouais. Non mais je me qualifie même pas au championnat de France en KD1 KD première année KD deuxième année je fais premier tour au championnat de France je me fais complètement éclater donc j'ai pas du tout les qualités requises à la base Euh, alors que j'étais fan de sport hein. j'aurais dévoré ton podcast à l'époque je connaissais tout non je, je me vois pas du tout mais je me dis bon euh, je, vas-y, bah, vas-y trois mois t'auras un truc à raconter en famille plus tard euh, sur un de famille avec tes petits-enfants moi euh. ouais, <rire> j'ai fait 10 sports de haut niveau ouais, je pensais dire ça et puis au final euh, j'ai deux potes euh, j'y vais, c'est dur parce que je me fais complètement éclater sur le tapis et puis, euh, et puis j'ai des potes qui me tendent la main qui me disent allez accroche toi c'est une belle aventure humaine et j'y vais parce qu'à la Toussaint je voulais repartir c'est comme ça que je rentre dans le sport de haut niveau et puis euh, bah, ça s'enchaîne vite en fait Mais je suis un gros bosogneux donc je rattrape des gens grâce à mon travail je finis par être champion de France junior, médaillé au champion du monde junior. Et puis après, ben, bah, en senior, ça s'enchaîne. À bon, ce
1: moment-là, tu, tu commences à croire à une
0: carrière, non, quand même Tu commences à y croire, et c'est même évident. <rire> à ce moment-là, c'est évident que bah, tu vas être médaillé olympique, que tu vas tout casser. Euh, c'est... <rire> Franchement, c'est simple. <rire> je suis celui qui s'entraîne le plus, donc forcément, je vais faire une médaille. Non, <rire> c'est pas ça, en fait. <rire> et puis, du coup, j'explose un petit peu. Ça a été un peu compliqué. Euh, trop de choses d'un coup. Euh, les études de kiné à gérer au niveau. Euh, pas l'impression d'avoir profité de certaines choses. Donc, euh, j'explose en plein vol. Et au final, c'est une des meilleures choses. quoi, Parce que, du coup, j'ai pu prendre le temps de me reconstruire et de savoir pourquoi j'ai fait niveau. Et ça a vraiment été un choix personnel Et pas un choix qui était imposé Par un système global Qui t'emmène vers ça Il y a plusieurs sportifs qui en parlent Et donc du coup euh, après voilà J'y suis revenu parce que le judo me manquait Les émotions du haut niveau me manquaient Qu'il y avait
1: aussi un goût inachevé, Et puis que je voulais aller au bout quoi Et ça a été long Je connaissais pas ça sur, sur ton parcours tu, vois, tu tu me l'apprends Forcément j'ai envie de creuser un petit peu avec toi euh, Tu fais quoi pendant ces 9 mois où tu fais pas de, pas de judo
0: Je dégoupille, je profite de la vie Et, et puis euh, je, je coupe complètement du judo j'avais pris du poids de ouf. Euh, voilà.
1: <rire> ah, en fait, le changement de catégorie, il était beaucoup plus facile. Il, que il, débute, il débute là, ouais. <rire> <rire> j'ai fait la
0: fête. J'ai fait beaucoup la fête, sauf que je ne m'autorisais pas à cause au niveau. Et puis, à un moment, tu te rends compte que faire la fête, euh, c'est bien. Mais au bout de, de quelques temps, bah, en fait, c'est toujours pareil. Quoi.
1: Donc, alors qu'avec le, qu'avec le niveau, c'est complètement différent. Il n'y a pas toujours de, du sens. quoi. Pourquoi tu fais le choix de continuer les études de kiné malgré l'INSEP, malgré des médailles mondiales aux juniors, malgré euh, des premières sélections aussi Ouais, j'avais
0: euh... fait ce d'Europe, j'ai fait senior. Bon, en fait, tout simplement parce que mes parents m'ont toujours dit, c'est bien beau les hauts niveaux, surtout ma mère m'a toujours dit, mais ça te fera pas vivre, c'est pas sûr, une blessure ça peut arriver vite, et j'en ai eu plein, et surtout, ben voilà, faut assurer la reconversion, et elle avait raison, et puis je savais aussi qu'il y avait un équilibre à avoir entre les deux, donc du coup je continue la kiné malgré toutes les difficultés, quoi, je sais qu'il faut que ben le judo peut te faire vivre un peu, voilà et j'avais pas envie d'être entraîneur non plus, de faire que ça. J'avais vécu en tant qu'enfant par rapport à mon père. Je connais les côtés néfastes que ça peut avoir et j'ai pas envie de le, de le faire subir après à ma famille. Donc il y a des très très bons côtés, mais aussi des mauvais côtés. Et je voulais pas reproduire ce modèle-là. Donc je voulais pouvoir avoir un travail à côté du, du judo, quoi.
1: C'est, c'est, quoi les mauvais côtés?
0: À les mauvais côtés, tu travailles à l'inverse de tout le monde. Donc, euh, donc quand je rentrais de l'école, mon père était là pour passer le goûter avec nous. Mais ensuite, il partait, euh, il partait en entraînement. Et puis, les week-ends, il était parti aussi en, en compète avec tout le monde. Et les, les vacances, il est en stage. Donc, en fait, euh, voilà, t'es un peu à l'inverse de tout le monde. Donc, j'avais envie de, de deux mois plus tard, être plus, plus présent pour, pour mes enfants, quoi. Ouais. Il a les 7 ton père, c'est ça Ouais, mon père est septième ème Ouais, au gradé, euh, qui, a, qui a formé pas mal de monde dans le judo français euh, après moi. Quoi.
1: Ouais. Est-ce que ça met une pression particulière Peut-être pas quand t'es jeune, euh, parce que quand t'es jeune, tu te poses peut-être un peu moins les questions. Il y a le plaisir, il y a les copains. Tu progresses tout le temps aussi. Euh, mais est-ce que ça met une pression au moment où, bah justement, à ce moment-là, tu vois, au moment où tu te poses des questions, tu progresses un peu moins parce que ça devient sérieux, parce que. Euh, parce que lui, il connaît un peu tout, tu vois. Est-ce que justement, tout le, le, le revers de, de ça, ça n'arrive pas à ce moment-là Bah si,
0: bien sûr. Oui, bien sûr. Il y avait le revers avant parce que quand t'es le, le fils du prof, t'es plus facilement au coin parce qu'il punit plus facilement <rire> quand t'es un enfant. Mais c'est vrai que <rire> ça souvent c'est les sûr. gens
1: pensent que t'es le chouchou, mais en ah, fait. Souvent... Non. <rire> non,
0: ça dépend des profs, plus souvent c'est l'inverse. Mais il y a aussi le côté, euh... bien sûr, le revers arrive à ce moment-là parce que je, tu t'es construit. Quand je te dis, je me pose la question si c'est moi qui choisis choisi notre danse dans, dans ce milieu, bah, c'est aussi pour ça. Donc euh, forcément, c'est le revers arrive à ce moment-là. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain.
1: OK me permets tout de suite parce que sinon je vais oublier je vois la bouteille de champagne qui est à côté de nous il y a marqué 29 juin 2019 c'est la date de naissance de ton fils non ça date du baptême pour la petite pour la petite info je suis né le 29 juin 1990 et du coup euh, c'est le jour du lancement du podcast ah, excellent, excellent. <rire> donc, euh, pendant que tu étais à l'église j'étais en train de, de, de cliquer sur publier euh, mon mon tout premier épisode avec euh, Arthur Guérimbeau et que d'émotions dis donc je savais qu'il allait se passer des choses et à l'inverse tu vois justement sur ton pap- pas euh, à quel point il t'aide justement dans ce moment un peu difficile parce que des athlètes, il en a vu, il sait que aussi, bah tu vois, entre 20 et 23 ans, on va pas se mentir, il y en a quand même énormément qui lâchent à, à ce âge-là. Toi, tu es vraiment, euh, euh, je vais dire, tu au port du haut niveau, en fait, non, tu as mis le pied dans la porte, <rire> tu as la clé dans la serrure, donc c'est tout. Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là, tu vois, justement, ta famille, tes proches euh... Pour eux, ça avait été dur aussi, parce que lui, pensait que voilà, c'était fait et tout ça. Mon père, il m'a
0: apporté surtout une vision globale. À ce... Par exemple, quand je suis arrivé sur Paris, ça, il m'a aidé. Pour euh, se dire euh, de ne pas aller dans certains clubs, un gros club parisien qui me faisait de l'œil, et dire attention, il y a le côté pervers de ça aussi, où euh, tu vas bien gagner ta vie, mais tu veux. Tu n'as pas forcément une vision du haut niveau et c'est ce qui aide, je pense, quand t'as un papa ou un maman ou quelqu'un de la famille qui a fait du haut niveau, qui a une vision globale de, de côté, du côté pervers. J'ai certains potes qui sont partis dans des gros clubs, ils avaient des grosses propositions à certains moments euh, et du coup, je sais que je me serais perdu parce que tu gagnes bien ta vie, que tu vas la dépenser en boîte de nuit certains <rire> trop tôt. Et j'en ai Malheureusement, j'ai perdu plein de potes comme ça. où tu vas dans un club qui va te proposer beaucoup financièrement mais qui n'a pas un staff autour. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir un, un papa qui avait aussi des contacts aussi dans le niveau et qui pouvait me dire bah, va peut-être plus travailler avec cet entraîneur là il sera plus bénéfique et plus dans ton intérêt que dans son intérêt à lui parce que malheureusement il y a aussi ça dans le haut dans le niveau
1: ça devient un business en fait ouais, pour les sûr. autres pour toi mais aussi Puis y a de pour l'ego. les autres
0: un business aussi parce qu'il y a aussi de l'ego un entraîneur des fois va te presser pour avoir un résultat tout de suite parce qu'il veut montrer son travail à lui mais sauf qu'il y a une construction un athlète pour moi il y a une construction sur le long terme et si tu l'emmènes si tu veux avoir un résultat tout de suite dans l'année bah, des fois c'est néfaste pour le long terme et il faut avoir c'est vrai que ça a été le point fort de mon père d'avoir cette vision à hauteur avec de la hauteur et d'aller sur le long terme avec une construction sur le long terme j'ai été pendant 7 ans sur Paris sans club donc du coup j'ai beaucoup appris sur moi-même ça m'a obligé à travailler avec moi-même et apprendre de plusieurs personnes, de me construire avec plusieurs personnes, ce qui était très très enrichissant je suis juste la mosaïque de plusieurs personnes de plusieurs entraîneurs que j'ai croisés au fur et à mesure de ma carrière
1: c'est, c'est, c'est très bien dit, je suis la mosaïque des personnes que j'ai rencontrées écoute je te la pique ouais. <rire> c'est quoi ce que
0: j'ai déjà de la à trouver mais c'est, c'est clair ben voilà je, mon style de jeu et maintenant quand j'interviens, des fois je fais quelques stages euh, dans un certain club bah, il y a un petit peu de mon entraîneur de pot, ça va, Gérardet Yacine Douma, il y a un petit peu de Fred Emmerich de Montfourron qui était mon idole quand j'étais gamin et qui m'a entraîné, il y a un petit peu de, d'Arsène Gandhi, qui sont des personnes, des experts techniques que j'ai eu, un peu de Stéphane Audu qui m'a entraîneur de club, un petit peu de mon entraîneur fédéral, Christophe Massiner, et je suis juste le mélange de tout ça en fait. J'ai pris un petit peu de chacun et, et après c'est un clergé qui s'exprime mais je le dois à chacun quoi. Et c'est le plus important du sport je crois, c'est que tu rencontres des, c'est des rencontres humaines.
1: Ouais. Ouais, qui, te font, qui te font grandir et qui t'enrichissent. c'est ouais. Justement, j'ai envie de te, te, te poser la question effectivement de, de, ces, de ces années sans club et de l'organisation, parce que je sais que juste avant qu'on débute, tu m'expliquais un peu. Mais juste avant, quand tu dis des grosses propositions de club, si c'est pas indiscret, tu peux donner une fourchette de aujourd'hui, combien un jeune il peut toucher tu vois, et s'il rejoint un gros club euh, comme ça euh...
0: À l'époque, euh, c'était assez dingue parce que j'étais au-dessus des prix du de marché. Comme euh, comme tu dis, j'étais un des seuls à pas être de la génération d'euros et à dans un gros club. On m'avait proposé, je me souviens, une, dans un club de province, 2000 euros par mois, qui pour nous était complètement indécent pour un junior. Et du coup, j'avais refusé ça pour avoir quelques centaines d'euros de bourse dans mon club de, euh, d'origine, mais parce que ça m'aurait emmené à ma perte, je pense. Et voilà, pour nous, à l'époque, c'était Indécent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça à peu près les ordres de grandeur. J'ai une médaille mondiale junior, on m'avait proposé ça.
1: Non, mais tu vois, je te je demandé quand même, parce que tu dis énorme. <rire> <rire> tu dis <rire> à certains sports, ça avait fait rire. <rire>, rire. Mais tu vois, tu compares ça avec un footballeur ou même le, le rugby maintenant, tu vois. Pour un champion d'Europe junior, tu vois, donc tu es quand même, tu fais partie des plus gros espoirs, tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes dans le foot ou. Ou d'autres sports, ou, ou tu as la NBL basket et tout, enfin, c'est 100 fois supérieur, tu vois, c'est.
0: Mais moi, je vois ça avec un regard d'une, quelqu'un qui vient d'une famille modeste. Et que j'étais hébergé à Incept, nourri, logé. Donc, c'était 2000 balles d'argent de poche. <rire> et je me disais, ouah, c'est dingue. Mais, bien sûr, j'avais pas assez c'est connaissance. C'est pour ça, que je me suis permis de, ce suis de préciser. Tu vois. Ouais, c'est pour ça que c'est important de le dire. <rire> on a des, on n'a pas tous les mêmes référentiels. Tu dis ça à un rugbyman, à l'heure actuelle, il rigole, quoi. Euh, c'est clair. Ou un foot C'est sûr. Mais, bien sûr, c'était le référentiel. Et en plus, ça faisait passer un cap aussi dans le, à l'époque, c'était énorme par rapport au milieu du judo, quoi. On a peut-être un peu près resté là-dessus. Il y a des salaires qui sont montés, ouais. Un petit peu pas des masses, on est très loin de ces sports là d'ailleurs.
1: Ouais ouais non mais tu vois je, 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 je tenais à ce qu'on on précise quand même. Comme tu disais énorme et tout, je me suis. Dit, T'en <rire> T'en <rire> faut pas que les gens, les gens ils ont, si vont si rigoler si quand même. Ils sont, s'imagine, s'imagine, tu vois, des mecs qui arrivent en Porsche à l'INSEP, <rire> 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 tu vois. Ouais. Oui, il, y a, il y en a peut-être maintenant, tu vois, mais mais c'est les toliers quoi. C'est ceux qu'on qu'on montrait et encore, je pense que il y a l'humilité du champion qui fait que ça n'arrive que ça n'arrive pas. Du coup, euh, le, le, le parcours, toi, à quel âge tu rentres à l'INSEP
0: Je rentre à 20 ans, en 2006-20 ans.
1: Et donc, ce que tu m'expliquais, c'est que vous y êtes tous. Vous êtes tout, tous les judokas, jeunes en tout cas, sont là à ce moment-là. Comment est-ce que tu gères, perçois, ressens tu as cet attroupement de talents autour de toi, que certains appellent concurrence, que d'autres appellent coéquipier. Comment est-ce que toi, tu le ressens Tu ressens, ouais, je ressentais beaucoup la concurrence à l'époque. Et du coup, tu sens comme,
0: bah faut, faut s'en sortir, il y a aussi des très belles rencontres et des amis hein, qui se créent à ce moment-là, très clairement. Hein. Mais euh, mais par rapport au côté sport, tu te dis, waouh, c'est violent, quoi tu te retrouves euh, avec des combats où, où ouais, c'est vrai, hein, tu te fais casser la gueule par les vieux, et toi tu, tu cherches à t'évaluer, certains vieux des fois cherchent à te rabaisser sur certains combats pour te dire ⁇ Oh, tu restes à ta place, mon petit jeune quand même ⁇ C'était comme Parce ça, prendre leur place en fait. Euh, le but c'est de prendre leur place, hein. <rire> <rire> c'est d'être calife à la place du calife, hein donc bien sûr. Euh, tout le monde veut la place du, du numéro un, donc tout le monde va chercher à, à le prendre en combat, à faire le meilleur combat pour que les entraîneurs puissent le voir. Euh, ce qui ne sert à rien, en vrai, parce que c'est la compétition que tu évalues mais toi tu, tu te construis comme ça un peu, et euh, non. Et je me dis en fait, c'est lourd euh, cette concurrence, ça c'est sûr, et surtout euh, je me rends rapidement compte que c'est pas possible de s'entraîner comme ça, comme tout le monde, je suis pas le plus talentueux, et pour sortir du lot. Donc du coup ce que je décide, j'avais déjà les études de kiné, et je me sers un peu, alors je triche un petit peu à l'époque, je me sers des études de kiné pour euh, pour travailler un nouveau domaine, de la, la, la prepa physique. Et en fait j'ai toujours été un peu novateur, je me suis amusé à faire des choses différentes. Tu vois, j'avais refusé l'INSEP la première année aussi parce que je voulais rester, finir mon cycle à Strasbourg d'études. Donc j'ai refusé l'INSEP, on m'a dit bah, on te le jamais. C'est une fois dans ta vie qu'on te propose l'INSEP, j'ai eu le cran de refuser. Bizarrement l'année après on me le repropose parce que je suis une médecin de monde junior donc je leur avais dit. Et donc j'ai fait un petit clin d'œil un peu vicieux aux entraîneurs à ce moment là. Après voilà je me dis je peux pas être le meilleur en entraîneur comme tout le monde en fait. Je suis pas le plus talentueux, j'ai pas des qualités physiques comme un Teddy, j'ai pas des qualités psychologiques comme Teddy ou et Marine qui sont sous la pression, se transcendent, euh, j'ai pas tout ça, comment je vais faire Et du coup euh, je me dis bah faut, faut faire autrement, si tu t'entraînes comme tout le monde, tu seras pas le numéro un en fait c'est juste logique si t'as pas des trucs en plus et donc j'ai décidé de prendre un prép physique et c'est là où l'expérience de mon père avait servi on avait pris un, un ancien et qui était une référence d'un prépa physique que j'ai découvert après Fred Rollen et qui m'a aidé justement à qui était préparateur physique de Mormec à l'époque et donc du coup je disais souvent aux entraîneurs je peux pas j'ai cours ce qui était vrai parce que j'avais cours tout le temps mais la plupart du temps je faisais sauter les cours pour être à l'entraînement mais là du coup je disais ah, je peux pas j'ai cours et j'allais en cours jusqu'à 20 h et je faisais mes prép physique le soir soit tout seul Soit des fois avec Fred qui venait de façon gentille parce qu'il avait pas assez de budget pour le financer et prendre. Donc il était super sympa, il venait avec moi. Mais voilà, je me faisais des cours jusqu'à 18h. De 18h à 20, j'allais faire tout seul ma prépa physique. J'étais convaincu du coup de ces séances-là et c'est ce qui m'a fait passer un cap de ouf. Je pense que quand tu es convaincu de quelque chose, c'est important. Et j'aime bien être euh, innové et chercher quelque chose de nouveau. Et du coup, être convaincu de ce travail-là, en général, ah, tu te fais passer un cran. Et voilà, il y avait un travail qui était déjà plus intelligent, j'allais plus loin dans certaines filières de PMA, de tout ça. Et donc du coup, j'étais précis sur les trucs. Moi enfin, il y avait des choses qui me, qui me révoltaient. Enfin, on faisait tous la même chose. Et donc du coup, ça m'aurait c'était pas très précis sur les reps. Et je commençais à comprendre des choses par rapport à mon diplôme de kiné. Quoi. Donc j'ai voulu aller chercher quelque chose de, de plus précis dans, mon, dans, dans ma prépa physique.
1: Quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Comme je te le disais, ouais, c'est quelque chose qu'on ressent euh, tout au long de ta carrière, cette curiosité, euh, tu vois, euh, sur euh, ta santé, sur euh, ta performance, ta longévité aussi, et ça en fait partie. Si, euh, si tu devais dire, tiens, euh, les, les trois choses, ça fait un peu accroche, mais. Les trois choses vraiment que tu as apprises via justement ton cette curiosité intellectuelle et via ton parcours de kiné, via cette ouverture qui t'ont euh, toi fait passer des caps, qui t'ont fait euh, changer ta manière de t'entraîner, de récupérer, de te préserver
0: bah, Il y a un moment où ça m'a fait basculer euh, de dire que cette curiosité, euh, notamment grâce au kiné, de passer en qualité plutôt qu'en quantité. Je l'ai appris tard, je l'ai appris avec mon diplôme de kiné en 2014, donc à 27 ans. C'était une de mes premières étapes dans ma carrière. Je suis à l'époque 150e mondial quand j'ai mon diplôme et je comprends ça. Et après, je suis 15e mondial 6 mois après et encore 6 mois après, numéro 2 mondial. Donc on voit qu'il y a un vrai gap de passé après mes études, de la qualité plutôt que la quantité. Il y a cette notion de curiosité, m'a bah, toujours apporté un plaisir en fait. Parce que du coup, je suis pas dans une routine. J'ai toujours cherché quelque chose de nouveau, en fait. Et c'est ce qui, ce qui me plaît, aller se mettre dans un domaine et aller aller plus loin dans ce domaine-là. Et moi, ça me porte énormément sur ne pas avoir de routine. Et puis cette curiosité, elle est, elle est juste géniale pour ça. Et après, le troisième, qu'est-ce que je pourrais dire Bah La confiance, que le travail mental est hyper important. Que ton côté mental, euh, si tu es bien dans tes baskets dans la vie, t'es bien sur le tapis, euh, tu es performant. Et surtout, de travailler... Euh, il y a quelques années, propre pas physique pour peut peut-être faire la différence. Maintenant, au niveau mondial, tout le monde se prépare au niveau physique. Tout le monde a des experts techniques à droite à gauche qui ont voyagé. Et donc, du coup, euh, la différence, tu le fais sur le côté mental. quoi. Et pas que sur le no pain, no gain. Il y a beaucoup le côté euh, savoir s'écouter à certains moments. Je peux dire ça maintenant parce que j'ai fait aussi énormément de quantités jusqu'à 27 ans. J'étais euh, peut-être un des plus gros travailleurs. et C'est pour ça que je me suis cassé et que j'ai fait des quantités de dingue. Mais à un moment, il y a une gestion de la charge de travail qui est importante. Et pour être bien dans ces baskets aussi.
1: Tu, tu m'apprends que les athlètes de haut niveau ont des émotions et qu'ils doivent s'entendre. Je, je tombe des nus. <rire> Mais c'est, 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 je trouve, c'est beau, en tout cas, le recul que tu as par rapport, justement, à ce message. Que tu peux retrouver dans les sports de force, dans les sports de combat, où, où on répète souvent de euh, mettre le cerveau de côté, euh, de, de justement no pain, no gain, il faut absolument souffrir pour, pour gagner. Et toi, t'es, t'es passé par là, mais t'en es revenu aussi.
0: J'ai vu les côtés néfastes que ça a. Quand j'ai explosé aussi à 23 ans, donc je me suis, ça m'a permis de me rendre compte de ça. J'ai vu aussi les côtés au euh, niveau de la tête, que, ce que ça a apporté, au niveau du physique que ça casse. Euh, donc non, je me suis. Donc attention, il n'y a pas que ça. Par contre, il y a des fois certains jeunes. Qui croient qu'il faut tout le temps s'écouter. Il y a quand même une charge de travail à faire, un minimum. <rire> <rire> C'est pas qu'en faisant de la qualité que tu deviens champion. Contrairement à certains, je ai, j'ai trouvé le juste milieu. Je pense qu'il faut être capable de faire de la quantité, mais aussi savoir s'écouter. Quoi. Attention, ne pas mettre le bourrin, euh, certaines réflexions débiles de Ah, il faut, faut aller le tuer Non, bah non, tu vois, Dans chance, on n'est plus du tout là-dedans. Donc oui, effectivement. Mais il y a quand même un travail à faire, quoi.
1: Ouais. Aujourd'hui, toi, ta, ta euh, mentale, c'est essentiellement avec euh, ta psy, justement? Ouais. Ok. Ouais.
0: ouais avec Myriam Salmi, avec qui je travaille depuis longtemps, qui travaille avec plein d'athlètes, ouais. qui l'ont ouais. déjà dit ouais. dans les médias, euh, voilà, comme Teddy Riner, comme euh, Valentin Belot euh, comme euh, Mélanie Robert Muchon. Euh, la Lamotte aussi, je crois. Hein. Ouais, euh, ouais, ouais, bien sûr.
1: Ouais, oh ouais elle a, elle a une belle, une belle clique. Ouais, c'est <rire> clair. Ouais. Je suis toujours curieux, effectivement, de savoir. Euh... Il y a des choses que tu as mis en place. Là, tu parlais un peu des respirations, de, fin de, de ton travail respiratoire je sais pas des routines que tu as pu intégrer sur de la visualisation sur de la méditation plein, sur d'autres <rire> choses il a tout essayé Axel, non
0: a, j'ai pas tout essayé justement, mais il y a plein de choses que j'ai mis en place il peut y avoir, bah, c'est Myriam qui m'avait fait euh, travailler du mindfulness euh, donc de la pleine conscience mais euh, elle m'a appelé en mindfulness parce que si elle m'avait dit méditation je... dans un sport de combat c'était, ça remonte à quelques années j'aurais dit mais t'es dingue c'est pas fait pour moi ça <rire> je sais très bien que j'aurais réagi comme ça c'est, ça veut dire, euh, attention, il faut penser avec un cerveau d'il y a dix ans. Hein. Donc, on n'avait <rire> pas les mêmes connaissances. Euh, et c'était, On va dire, maintenant, c'est vachement à la mode, la méditation. Et c'est vrai que je me suis mis il y a dix ans. et Donc, effectivement, ça m'avait beaucoup apporté. Donc, je le fais dans mon quotidien. Et encore plus proche de compétition, plus j'en fais. Ouais, OK. Ça apaise le stress et ça permet surtout de basculer
1: dans l'instant présent, comme je disais, pour, 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 pour performer. Quoi. Ah ouais, bien sûr. En fait, c'est le genre de, de pratique, tu ressens vraiment le à quel point c'est précieux cette pratique sur toi quand tu commences à le faire pendant un mois et que t'arrêtes et c'est à ce moment là que tu te dis ah ouais en fait il euh, y a des petits trucs qui sont déréglés ou enfin, c'est vraiment la répétition et les effets cumulés qui t'apportent euh, des bienfaits quoi et Ça, je mais... suis
0: d'accord pour le bien-être euh, tout le monde va te le dire mais y a aussi parce que je pense que les gens qui nous écoutent aiment bien aussi pour le côté performance et moi je sais que c'est une façon de muscler son cerveau j'aime parler d'endurance de concentration tu vois euh, c'est une façon de muscler son cerveau de réussir à tenir dans l'instant présent parce que quelqu'un va essayer Il va faire une minute et il va, il va switcher Dans un combat mais en fait si tu tiens une minute et que l'autre tient 4 minutes Bah en fait t'as déjà perdu Et moi je me rendais compte au début J'étais capable d'être concentré par exemple sur une séance globale de combat Au début 30-45 minutes Vraiment très engagé sur un thème de travail, et puis après, ça s'est tiolé, ça partait complètement. J'ai failli travailler cette concentration qui tient et qui est musclé ce cerveau pour qu'il tienne dans le temps, dans la, sur la séance globale, et dans le combat où c'est encore plus intense, au début, bah, je tenais une minute quinze, une minute trente, et puis après, j'ai réussi à grappiller, grappiller. Ah, t'as des petits moments d'absence, les fameux... Voilà, ouais. les petits moments d'absence qui te fait perdre, en fait où les gens vont dire, ah c'est le détail, j'ai mis mon pied là. ben non en fait, si t'as mis ton pied là, c'est que ta tête avait lâché sur euh, ta concentration. Euh, et donc du coup, ça c'est... Et j'ai créé un peu mon système d'attaque là-dessus. Et après, à la fin, euh, mes médailles mondiales, j'ai fait là-dessus en fait. J'ai fait découpiller les mecs sur une capacité de concentration. Et du coup, en fait, ils sentaient... je sentais là, dans leur regard de voyais le moment où ça lâchait et du coup tu sens une rigueur, une rigueur qui n'est plus là, une main qui n'est pas au bon endroit hein, et quelque chose, et donc du coup, ah, là c'est le moment, il a switché. Et voilà, et moi je le sentais vachement quoi. Et j'emmenais, je m'amusais à emmener les mecs là-dedans le loin, dans, la, dans cette endurance de concentration. Alors les gens de l'extérieur voient ça comme un impact physique que je vais mettre, parce que je fais un travail de sable dans mes combats, je suis rarement à gagner dans les toutes premières minutes, mais en fait il est aussi psychologique énormément dans la concentration.
1: Merci beaucoup de, de parler de ça, tu vois. De, de la méditation, c'est la musculation du cerveau. Pour, euh, effectivement, tu l'as très, très bien dit, pour rester concentré plus intensément, plus longtemps. Et je pense que c'est d'autant plus important. Enfin dans une ère où euh, les réseaux sociaux tu vois sont en train de d'empiéter, d'absorber notre attention, d'absorber notre euh, jus de cerveau, notre capacité à réfléchir, notre capacité à, ré- à rester concentré, notamment parce que bah les réseaux sociaux nous apportent plein de petits shots de dopamine un peu un peu inutiles et pour le cerveau ça devient de plus en plus dur en fait de de faire cet effort là quoi. Donc euh...
0: parce qu'on est habitué d'avoir un truc nouveau toutes les 15 secondes donc euh, la durée d'une story donc ouais effectivement, c'est super mauvais. Effectivement, faut le travailler à côté quoi. Et je pense que c'est chez les jeunes c'est hyper important quoi. Je pense que les anciens étaient bien meilleurs quoi. Hiring for your small business. If you're
1: not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
0: nous parce qu'il n'y avait pas assez de ce côté pervers des réseaux sociaux. De toute façon, pour la performance, c'est hyper
1: important. Ouais. Merci de, de le préciser. Je, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est Dans le business, euh, méditer, ça m'a fait vraiment augmenter ma capacité de concentration, vraiment être d'instant présent. Et c'est euh, aussi bien dans les interviews que dans des recrutements, dans des ventes, dans, des, dans plein de choses. Et c'est, c'est important pour... Donc euh, donc et c'est pas
0: que le côté méditation où des fois ça peut faire hisser les poils de certaines personnes. Le côté bien-être, il y a plein de personnes qui en parleront mieux que moi. Moi, je vais plus parler du côté performance et voilà.
1: Ouais. T'as, t'as, tout, à fait, t'as tout à fait raison. Il y a un sujet que je voulais vraiment aborder avec toi aussi, vu que là on a parlé musculation du cerveau, mais musculation du poids, on, a, on l'a abordé tout à l'heure. J'étais taquiné, je me suis permis. T'es passé de la catégorie moins 81 kg, du coup, il me semble que t'avais 20. Euh, donc, t'as ces 23 ans-là. T'as les 23 ans au moment où tu Après
0: les Jeux de 2012. Que je monte de catégorie.
1: Donc t'as as 25.
0: Euh, ouais, 25 ans.
1: Pourquoi je choix là C'était plus possible.
0: Ouais, non, c'était plus possible. Je tenais plus du tout en 81, mon poids était beaucoup trop lourd. À l'époque, on était encore pesé le matin même. Au moment où j'ai de monter euh, deux mois après, ils annoncent que c'est pesé la veille, ça change tout pour la perte de poids, tu peux perdre beaucoup plus de poids, mais j'avais fait mon travail pour monter et même si c'est plus possible, j'ai plus envie de ces restrictions. Euh, mon judo aussi s'était adapté, c'est-à-dire que j'étais j'étais devenu trop lent à force de prendre du poids, je suis devenu trop lent, je voyais les mecs qui me passaient entre les jambes, qui allaient beaucoup trop vite, c'était un cauchemar, donc du coup fallait monter clairement.
1: Ouais, ouais. Ok. T'as pas eu peur de monter, alors euh, dis-moi si je me trompe, mais j'ai souvent, euh, en tout cas avant Teddy, je voyais vraiment la catégorie de moins de 90, un peu comme la catégorie Rennes, tu vois, c'était euh, pour moi, c'était euh, les gars euh, qui faisaient à peu près ma taille ou qui, qui faisaient un gabarit que je pouvais aller chercher, c'était... Euh, à la fois extrêmement technique, extrêmement puissant, extrêmement rapide. Là où, tu vois, bah, tu l'as très bien dit, effectivement, quand tu montes dans les catégories c'est un peu, c'est un peu plus lent, c'est plus c'est plus dans la, dans la puissance. il y a, Moi, je trouve un peu moins de technique aussi. C'est, c'est qu'un avis perso, c'est toi l'expert, donc tu tapes moi sur les doigts si je dis des, des bêtises. Mais est-ce que ça fait pas peur, justement, alors que tu es en pleine carrière de faire ce switch. Et d'ailleurs, il est fréquent ce switch comme ça
0: de, Oui, ça arrive. Après, on a, en général, on a peur de monter de catégorie. Parce qu'en fait, tu passes où tu as un classement euh, mondial, un, une, un classement aussi dans le regard des sélectionneurs par rapport à ta catégorie. Tu as une reconnaissance dans ta catégorie. Tu, deviens, tu re, des, repars à zéro. Hein. Tu deviens même plus tête de série un hein, championnat de France. Euh, tu, deviens, tu reviens nul. Tu hein. <rire> même dû refaire les zones, hein, championnat de ta région. Donc oui, effectivement, c'est, c'est violent. Tu as peur, mais euh, clairement, j'avais senti... Que c'était cool retrouver le plaisir du judo, putain, c'était cool arriver euh, sans avoir à faire de régime euh, énorme. J'ai adoré cette période là, quoi. Et j'avais retrouvé le plaisir aussi de refaire un euh, judo où j'utilise la force de l'autre, justement. Parce que du coup, chez 80, j'étais grand qui prenait des gens plus petits, donc je vais mener par au-dessus. Et là, maintenant, je me retrouvais à peu près à taille égale. Je suis quand même grand à 90, mais ça va. Et je des gens plus puissants que moi. Et j'ai un judo à la base où j'utilise la force de l'autre, donc j'utilise leur force et je retrouvais mon judo de gamin un peu comme les jeux qu'on en parlait et donc, euh, donc c'était, c'était un vrai kiff j'ai pu ré- ré- pouvoir réexprimer mon judo bon ça avait passé par des stages horribles hein. je me souviens d'un stage du droit de judo à Paris où c'est la première fois que je prenais euh, stage du de cest à dire qu'après la compétition, complète tous les meilleurs mondiaux restent on a à peu près 500 sur le tapis et tous les meilleurs mondiaux restent et, et du coup on s'entraîne ensemble après, après la compétition et moi j'avais en pas stage. fait la compétition ouais en stage j'avais pas fait la compétition je faisais le stage c'est la seule fois où je prenais les quatre années je me souviens que je m'étais dit mais. <rire> Qu'est-ce que je fais un matin où j'arrive plus à me lever, j'avais mal à mon corps partout et tout. Je me dis, mais les qu'est-ce m'étonnes que m'étonnes je, je fais t'as, t'as l'impression d'avoir un, un camion qui t'a roulé dessus la veille. Quoi. Mais qu'est-ce que je fais dans cette catégorie-là C'est trop impactant, quoi. Parce que pour des mecs plus lourds tous les jours, oh, c'est dur, quoi.
1: Ouais, ouais, c'était beaucoup de muscu, j'imagine, beaucoup de
0: il a fallu faire un bloc muscu pour monter bien sûr. Mais après voilà, ça c'est des trucs euh, qui se travaillent un bloc euh, comme tout, le corps s'adapte à tout et avec du travail, tu passes au-dessus de tout. Donc ouais, effectivement, il a fallu faire un bloc de muscu, un bloc d'endurance de force, une capacité hein, aussi euh, au niveau cardio, euh, je suis passé plus sur de l'ergo où je courais beaucoup en 81 et plus de l'ergo pour pouvoir euh, travailler une certaine puissance et maintenir la puissance dans le temps. Parce que du coup, euh, j'étais capable de le faire. On, on avait vu au début sur les compétitions, je pouvais le faire sur un match ou deux, mais quand les efforts sont répétés, j'étais pas capable de le faire. Quoi. Donc il a fallu faire un travail physique pour compenser ça.
1: Ouais, ok, ouais, t'as tout le corps qui se transforme, donc il a besoin de, de s'ajuster. Et ouais. après, c'était aussi
0: redécouvrir tous les concurrents au niveau français d'abord, et après au niveau mondial, parce que c'est ça qui freine des fois la montée de catégorie. Tu connais par cœur tous les autres, donc il faut refaire de l'analyse vidéo aussi sur tous les concurrents. Adapter ton judo aussi en fonction de... voilà dans une catégorie t'es plus grand là tu deviens plus petit donc le judo ça. ok ouais j'avais
1: pas du tout pensé à ça effectivement cette réanalyse ouais, de tous les autres travail. combattants ouais <rire> c'est clair ça fait un travail ouais, ouais ouais c'est costaud et costaud c'était un problème euh, avant ça pour toi la prise de poids enfin la perte de poids pardon
0: ouais bien sûr et puis ça, ça le redevient maintenant, euh, parce que du coup je suis monté à 25 ans, donc ça fait 10 ans. Effectivement, c'est, c'est une partie du haut niveau, c'est une partie des contraintes de notre métier, j'ai envie de te dire de, de mon sport, et qu'il faut savoir gérer pour être performant, c'est hyper important. J'aime bien prendre l'exemple, si tu ne mets pas le bon essence dans le moteur, hein, tu ne peux pas avoir le plus gros moteur. Hein. Tu peux avoir un moteur de Porsche, hein, si tu ne mets pas le bon essence dedans, il avancera pas. Euh, c'est pareil, hein, si je peux avoir le plus gros muscle que je veux, mais si je mange pas la bonne chose... Euh, mon moteur, il sera nul. Hein
1: oui, ouais, bien sûr. bien sûr. <rire> Donc, c'est et... hyper important. Et c'est quoi, la... toi, ta stratégie de poids avant une grosse compétition Est-ce que, justement, tu vas faire... Euh... enfin, j'avais, C'est peut-être plus à la mode, mais j'entendais parler de quelques athlètes qui faisaient des grosses sèches pour tomber dessus et qui essayaient de reprendre au maximum euh... tu vois, dans les quelques heures, dans les 24 heures avant la compète. Est-ce qu'au contraire, tu essaies de... de rester le plus constant possible sur l'année pour ne pas perdre trop de jus
0: alors là c'est délicat parce que je sais que t'as beaucoup de jeunes qui écoutent, euh, on de dire monter de catégorie dès que vous pouvez, mais c'est vrai qu'à très haut niveau euh, on fait une sèche, une perte de poids d'un coup, on est pesé la veille, ce qui change par rapport aux compétitions des jeunes euh, en général, c'est vrai qu'on peut se marrer et surtout on est encadré par des professionnels j'ai avec une diététicienne, j'ai travaillé avant pareil avec une docteur en physio, où on a des analyses de notre, de notre corps, de notre métabolisme, comment il fonctionne tu vois, ça fait partie des leviers que j'ai dit, Vous j'ai toujours aimé apprendre sur mon alimentation, j'étais très loin à un moment pour apprendre vraiment comment faut fonctionner, et donc effectivement, euh, et j'ai appris par exemple à un moment que mon corps, à cause des régimes, avait basculé à prendre beaucoup trop de protéines, et j'avais besoin d'un apport protéique énorme, donc j'ai fait un rééquilibrage alimentaire grâce à une docteur en physio à l'époque, et ça c'est des choses qui sont passionnantes, donc voilà. Et pour répondre à ta question, oui je fais une grosse perte de poids et malheureusement au niveau mondial c'est, c'est à peu près le cas hein, quand, parce, que, parce que quand es pile au niveau du poids, il y a un moment où quand tu prends les mecs en fin de journée, le lendemain ils sont beaucoup plus lourds, je vais taire le nombre de kilos parce que pour <rire> ne pas donner de mauvais exemples aux jeunes mais ils sont énormément plus lourds et donc tu le sens à un moment sur les
1: phases finales quoi et comment tu peux prendre plusieurs kilos en... Et le gap il est énorme
0: hein. je... tu vois au jeu la reprise de poids que j'ai eu quand tu dis qu'il a fait faire une reperte de poids, j'ai pas vu la finale de Teddy. Enfin tout le monde me dit ah comment Teddy machin au jeu. Non je l'ai pas vu. J'étais pas en train de, euh, d'être dans la salle en train de supporter mon pote la veille euh, les équipes. J'étais en train de perdre le poids pour pouvoir recombattre aux équipes parce qu'on est reposé pour les équipes tu vois. Et ça c'est un moment qui était très difficile. Mais en fait on a repris un mon de poids parce que ton corps capte l'eau qu'il a, que as perdu. Donc le corps se met en protection, il garde toute l'eau. Et sauf que là, moi je devais reperdre pour trois jours après quoi.
1: Et donc là pour perdre tout ce poids. Euh... Alors bien sûr, qu'on le redit, c'est fait par un professionnel, entouré avec des professionnels, avec plus de 20 ans d'expérience à haut niveau, donc on tout est millimétré mais grosso modo le protocole avant euh, du coup cette perte de poids c'est quoi t'es sur de
0: la déshydratation les 24 dernières heures
1: donc tu fais quoi tu prends est-ce que tu prends du sel par exemple
0: non bah non justement au contraire pour déshydrater tu vas éviter toute alimentation salée euh, deux, les 2 3 jours avant et surtout tu... ça va être euh, ce qu'on peut voir sur des reportages où on est couvert comme pas possible à courir et mmh. à courir avec trois euh, quatre couches euh, et des sudisettes pour euh, pour perdre de l'eau en fait et en fait moins de 24 heures tu vas 4 heures...
1: De bord de l'hypo en fait de l'hypo et de la non c'est pas de l'hypo non, non vraiment c'est non, ça tu ça non, 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 parce c'est que, juste que de l'eau, c'est hein. juste de l'eau que tu vas et perdre. Mais ça affaiblit à fond, non
0: Pas moins de 24 heures. Pas moins de 24 heures d'après ce que les spécialistes nous disent. Et donc mmh. du coup, tu... parce que surtout qu'on a le temps de récupérer, on est pesé la veille à 16 heures maintenant, c'était 18 heures avant. Et donc jusqu'au combat du lendemain 10h, on a le temps de récupérer et de se réhydrater. Mmh. Voilà. Ouais. Euh, donc c'est ce qui change tout, quoi. Voilà. Ouais ok,
1: mais en tout cas c'est hyper intéressant, merci. Ouais, non, de... non,
0: après, c'est et vraiment la gestion, Enfin, c'est vraiment de quelque chose, de, ça fait vraiment une grosse part du haut niveau, et c'est ce qui nous différencie des autres sports. Quand les autres sports nous voient, c'est, bah, c'est le côté difficile du judo, et des sports à catégorie de poids, de devoir euh, surveiller son alimentation, bah, tu peux pas te faire plaisir avant une compétition, euh, c'est selon les personnes, trois semaines, un mois, deux mois avant, où tu dois complètement euh, surveiller tout, toute alimentation avec aucun écart, et effectivement c'est
1: dur. Tu pèses tout
0: euh, tu pèses tout, oui, non, non. Ça va par contre, tu, tu sais sens. exactement combien tu perds. Tu vois, euh, un judoka va te dire euh, pendant une sieste, je perds tant. Je sais exactement combien je, t- euh, je perds à la sieste. Euh, si je fais une sieste de 45 minutes la veille de, de, de ma compétition, je sais, je, perds, je sais combien je perds, je sais combien je perds pendant ma nuit, je sais combien je perds euh, en faisant la moindre activité. Euh, tu sais tout ça, tu deviens expert. C'est un domaine euh, qui influe pour bien performer quand même. Pour ne pas justement
1: il lâcher trop dur Parce que le but, c'est pas la perte de poids et d'être au poids. Le but, c'est de ramener la médaille au bout. Quoi. Ouais. Et as euh, des grandes lignes alimentaire euh, tu vois je vois de plus en plus euh, euh, des, des athlètes passés un peu végé ou végétarien euh, d'autres euh, qui vont euh, pratiquer le jeu d'intermittent et tout euh, toi euh, tu pas de, de... Ah, moi je suis
0: sur des choses beaucoup plus classiques avec une alimentation équilibrée et c'est surtout limiter les écarts je suis quelqu'un qui sait être festif quand il faut et puis après, bah, quand on se rapproche des compétitions, bah, il voilà, y a clairement, un, 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 faut surveiller son apport euh, glucidique, euh, son, son apport euh, calorique journalier. Euh, et il faut que, euh, voilà, les grandes lignes, c'est juste que ton apport soit inférieur à, ton, à ta, 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 ta dépense. Hein. En gros, c'est ça. Et ne pas faire les trucs débiles que je vois chez les jeunes ou qui arrêtent de manger ou qui arrêtent de boire à partir du lundi. S'il vous plaît, arrêtez ça, ça c'est une catastrophe pour votre corps pour vos tendons, c'est le kiné qui vous parle, ça détruit vos tendons, vous allez vous faire des inflammations, et puis ça fait des, des troubles alimentaires de dingue. J'ai pas envie d'aller plus loin, parce qu'il y a des spécialistes qui pourront plus l'exprimer.
1: Ouais, ouais, bah écoute, merci de nous partager en tout cas ces, ces petits secrets, et puis c'est toujours, euh, tu vois, euh, il faut, faut toujours, je pense, répéter, remettre dans, dans le contexte de qui fait quoi. C'est pas adaptable à n'importe qui, mais... Non. après, le pire, c'est que je fais des choses
0: simples, hein. et c'est beaucoup de légumes, et de la viande blanche ou du poisson, et, et par contre, je mange à tous les repas. Toi, ça va faire halluciner j'ai des gens, des fois, qui vont me suivre, soit un journaliste, soit des fois, l'autre jour, j'ai changé d'entraîneur il n'y a pas si longtemps, il a halluciné. Mon premier régime, j'ai fait 14 mois sans régime après les jeux, et j'ai mangé jusqu'au dernier repas. C'est-à-dire que je ne saute pas un repas. Mais comme tout est calibré, je sais qu'on a relancé mon métabolisme de base, c'est-à-dire qu'on va faire pour que ton métabolisme consomme plus d'énergie. Si tu ne manges plus, en fait, tu vas diminuer ton, ton corps, va se mettre en veille, donc en fait, il ne va plus dépenser d'énergie. Donc en fait, ça sert à rien de plus manger. Au contraire, faut manger comme ça, ça l'oblige à brûler des graisses, à brûler des calories. Donc du coup, ça va, voilà. Donc il y, y a plein de notions comme ça à apprendre, mais je... la magie, elle est, il y en a pas. C'est juste ben, tout ce qui est gras et sucre, on le diminue. Mais on a besoin de tout. C'est plein de paradoxes. C'est-à-dire qu'à un moment au régime, j'allais quand même bouffer une et mettre de, de l'huile sans problème dans mon truc. Ton corps a besoin d'huile. Ton corps a besoin de tout en fait. Ton corps a besoin de gras pour vivre. Il a besoin de sucre. Il a besoin de. Mais faut savoir le mettre au bon moment, quoi, et le quantifier. Et c'est hyper important pour la santé de tout le monde. C'est, On parle de santé publique, hein. À l'heure actuelle, c'est un problème qui touche euh, peut-être les plus jeunes. Attention, parce que du coup, euh, à cause de tout ça, euh, j'ai, j'ai assisté à une conférence d'un professeur il n'y a pas longtemps qui disait qu'on a du diabète chez les moins de 18 ans à l'heure actuelle, alors qu'on en avait pas avant quoi. Diabète de type 2, alors ça, ça fait peur quoi. Parce qu'il y a des mauvaises habitudes alimentaires et que les gens font plus de sport. C'est le petit côté santé. Désolé.
1: <rire> non, mais il faut, il faut le dire. C'est vrai que c'est un, c'est mal, malheureusement, tout ce qui est bouffe transformée, tu vois, ça devient un, un vrai problème de, de santé nationale, quoi. Et on est complètement décorrélé déjà de, effectivement, des produits qu'on pourrait euh, consommer du marché. Et, et avec l'avènement de tous les produits transformés, on, on va vers les solutions de facilité et du coup euh, des produits euh, très sucrés, très très salés, enfin très sucrés, très très salés aussi et, et qu'il faut sur lesquels il faut faire attention quoi. Donc euh... c'est un
0: des trucs du haut niveau par contre qui m'aide au final, parce que je pense que je prends soin encore plus de mon corps. Grâce au niveau, du coup, j'ai... Alors, effectivement, je des blessures, mais ça lui apporte pour le long terme. Parce que je suis obligé de faire attention à ce que je mange. Donc ça apporte pour le long terme. Ouais. Ouais, tu ouais. dois te
1: complémenter aussi sur euh, quelques Ouais, trucs. ouais,
0: ouais. Je, je suis complémenté. Je suis en partenariat avec NutriPure depuis quelques temps. Et bien sûr, je prends quand même des compléments. Parce qu'il y a des choses où ce que je fais au quotidien, c'est pas naturel, c'est pas normal. Donc oui, je vais aller prendre euh, des fois un peu de protéines. Mais je préfère, j'aime le faire aussi avec des choses... Simple comme euh, deux tranches de jambon et une compote d'entraînement, enfin, un mais il euh, y a le côté aussi où c'est plus efficace avec un shaker de prot aussi de même. Nutripure et je vais varier en fait, tout simplement. Mais voilà, je me compléter aussi avec les oméga-3, avec du la collagène pour mes tendons de chez nutri je vais prendre certaines choses comme ça pour apporter des choses à mon corps, parce que ce que je lui demande, c'est pas naturel quoi. Euh, c'est pas normal. Et puis même tout le monde descend ensemble, des tu vois, ma sœur est très portée nutrition aussi. Elle savait même pas euh, après que j'ai commencé mon partenariat avec Nutripure, j'ai appris qu'elle commandait chez Nutripure depuis longtemps quoi. Euh, que ce soit des oméga 3, on en a pas souvent dans l'alimentation de la vitamine C aussi euh, et des choses qui vont nous manquer dans l'alimentation des fois.
1: Bien sûr, bien sûr. Ouais, ben bah moi euh, tu vois Christophe euh, Cario, il m'a vraiment fait euh, prendre conscience de l'importance du collagène, tu vois, notamment euh, pour les articulations. Alors moi, tu vois en ce moment, c'est plus crossfit et course à pied, mais il y a des impacts euh, tu te travaille quand même beaucoup sur, sur tes articulations et euh, effectivement ouais, euh, me, complé- me complémenter euh, oméga 3 multivitamine pour moi c'est, c'est la passe quoi voilà donc euh...
0: et moi j'utilise aussi par exemple beaucoup les électrolytes pour ceux qui s'entraînent beaucoup je transpire énormément je suis capable de perdre 4, 5, 6 litres de sueur sur une séance euh, donc du coup je suis obligé de me complémenter et donc là de prendre des électrolytes pour fixer la flotte après l'entraînement quoi ouais.
1: bon, en tout cas on sent que tu connais parfaitement tes sujets et c'est, c'est, c'est hyper agréable c'est euh... Si on reste un peu sur la verticale santé, effectivement, euh, je, voulais, je voulais te parler un petit peu de, de ta carrière de kiné. Combien de temps ça te prend aujourd'hui Et j'aimerais bien que tu me racontes euh, l'histoire un peu comment ça s'est fait. Euh, tu me disais que tu avais galéré à trouver des sponsors à cause de ce diplôme. Comment est-ce que ça s'est fait petit à petit et comment euh, aujourd'hui, euh, tu as trouvé ton équilibre
0: Alors en fait, comment ça s'est fait j'ai, donc, j'ai eu mes, mon diplôme en 2014, donc euh, effectivement 27 ans. Là, à ce moment-là, ben, je perds un de mes contrats avec les douanes. On me dit que c'est parce que je, j'ai une reconversion d'assuré. Je demande à la fédération de chercher des contrats d'insertion professionnelle. Donc c'est des contrats financés et par l'État et par notre fédération. Et en fait on n'arrivait pas à en trouver parce que tout le monde disait maintenant... Bah les institutions classiques disaient maintenant, bah lui on sait qu'il y a une reconversion donc il finira pas chez nous. Donc c'était en c'est gros... C'est l'armée, les doigts Ouais, la l'armée. l'armée, les douanes, la police. Et en fait, j'intéressais personne... Parce que j'avais déjà une reconversion assurée et que j'avais pas finir chez eux. Alors que j'avais cravaché comme un dingue 7 ans d'études pour avoir mon diplôme, ça devenait un, un gros handicap. Alors que moi je me suis dit cool, j'ai une plus-value. Et ben non, en fait euh, je m'étais tiré une balle d'ampion faisant ça. Et donc du coup j'ai dû chercher je pas euh, par fait. moi-même. Oui, non, je n'aurais jamais imaginé ça. Au Personne ne t'aurait <rire> dit <dû> au, <rire> au bout
1: de la sixième année, <rire> ouais,
0: arrête, <rire> fais pas ça, ne ça fais pas ton diplôme, tu vas gagner. Mais, mais en même temps, c'est la meilleure des choses qui, parce que voilà, ça m'a apporté une vision globale, comme on a dit tout à l'heure, ça m'a apporté tellement de choses que je regrette pas du tout. Hein. Au, au contraire. Donc du coup, j'ai, j'ai remusé à terres Après ma première médaille mondiale, j'avais toujours ce problème-là. Euh, 2018, et j'ai dit attends, je suis médaille mondiale. Et il me faut une CIP pour avoir une stabilité, parce qu'à un moment, j'avais, j'avais pas trop de stabilité. Euh, par rapport à ma sécu sociale, par rapport, à, par rapport à tout ça.
1: Avec le club, le club j'imagine, c'était ouais, deux, trois sponsors à un côté.
0: Non et à l'époque euh, si un sponsor. Mais euh, qui passait par des biais particuliers qui ne me permettaient pas d'avoir une sécurité, même pour euh, faire un emprunt ou quoi que ce soit. Et puis même pour avoir une vraie sécurité, et puis Pratiquer dans mon domaine quoi que j'aime tout simplement je m'étais fait chier à avoir ces ces diplômes j'avais juste envie de pouvoir pratiquer dans ce domaine là et du coup en fait en, en multipliant les rendez-vous euh, j'ai réussi à un moment à rencontrer une, la députée de de ma de la circonscription de mon club donc à ci en Brie, qui est mode petit du coup je leur expose mon problème je fais, voilà et il m'y pense il me dit bah on a un centre de rééducation sur notre cerco et on va on va demander à la directrice coup de bol à madame Gaétécosé que je remercie et du coup elle, elle était elle avait fait de la sociologie dans le sport et donc du coup elle était sensible à ma demande elle m'a avoué après aussi qu'elle avait vachement matché sur ma façon de voir les choses mon envie mon enthousiasme, ma façon de vouloir entreprendre dans le ce que j'aime bien le côté entreprendre aussi dans le centre de rééducation et donc du coup on a avancé comme ça et elle m'a donné ma chance quoi Et donc on a créé une CIP, un peu toute pièce, ensemble, qui est financée et par ma fédération maintenant, et par l'agence du sport. Donc c'est une bonne chose, quoi. Okay. Voilà.
1: Donc ouais t'as dû créer ton, ton, ton dû propre créer carrière, très... quoi. Voilà.
0: Alors que dans les filières classiques, aide les sportifs de niveau habituellement, je pouvais pas, quoi. Donc j'ai dû euh, remonter les manches, j'ai trouvé par moi-même. La fédération trouvait pas, et j'ai dit bah à bon, moi, faut trouver, soit un centre éduc soit un cabinet de kiné, un gros cabinet de kiné qui sera capable d'avoir ça, qui voudra s'attacher un peu à l'image d'un médaille mondiale. Et j'ai dû, et c'est vrai qu'après ma médaille mondiale de 2018, j'y ai lâché des beaucoup d'énergie. On m'a critiqué un moment. J'ai lâché trois, quatre mois à faire que ça, recherche de sponsors et recherche de quelque chose comme ça pour asseoir un peu ma position, c'était ce que je voulais pour pouvoir aller jusqu'à 2020 avec de la sérénité, quoi. Et c'est vrai que j'ai lâché beaucoup de et On me disait, mais Axel, t'es en train de te perdre et tout. T'as enfin atteint ce que tu voulais, tu t'y perds. Je fais, ouais, mais je veux le bonifier, en fait. Et à un moment, il a fait que j'écoute aussi les personnes qui me disaient ça. C'était mes entraîneurs, des amis. Et donc, du coup, j'ai arrêté ça et j'ai eu les fruits de tout ce travail qui sont retombés quelques mois après.
1: Ouais. Déjà, je m- merci de raconter ces histoires et tu vas de raconter ces, ces galères-là parce que c'est pas, euh, c'est pas des moments faciles, tu vois, où, où j'imagine, en plus, il y a un peu des doutes. C'est pas agréable, tu performes on t'a toujours dit qu'il fallait faire des études mais en fait là ça te dessert un là, peu dessert,
0: tu galères bon, ben voilà. sans dire que voilà, on quand même, j'ai quand même eu le discours à un moment de, et j'ai pas peur de le dire d'un entraînement national qui m'a dit une fois euh, et dans la période de galère euh, si tu continues tes études euh, je te sélectionne pas tant que t'es en étude ça c'est, c'est clash euh, et donc du coup ça c'était deux ans, un an et demi avant la fin de mon diplôme parce que, parce que forcément la tête qui fait des études ben, faut adapter le planning et ça fait
1: chier quoi ça évolué un peu le discours là-dessus. Ouais, justement
0: évolué. Ouais, ça évolue. Alors c'est plus simple d'avoir un athlète qui ne fait pas d'études, c'est sûr. Parce que maintenant on parle beaucoup à l'étranger. On doit en parler d'ailleurs des stages qu'on fait à l'étranger. Bien sûr, ça évolue, je pense. Et puis aussi, je crois, les mentalités des ont évolué. Beaucoup de personnes ont changé aussi, en tout cas dans notre génération, ça a beaucoup changé. Donc les mentalités évoluent clairement. Et puis aussi, grâce au e-learning, euh, suite au Covid, euh, je vois des athlètes maintenant qui font des belles études. T'as une blandine pont qui vient de faire un choix du monde, qui est en quatrième de dentaire. as des gamins qui sont en école de, de Ingénieur de, de, de commerce, donc c'est cool. Je pense à un Romain Valadier qui fait des études à côté, un hein, Guénine et ça c'est bien, et ça c'est bien, et moi je les encourage à ça. Alors oui, c'est dur. Alors oui, peut-être que tu vas tirer une balle dans le pied, que tu performeras pas bah, tout de suite, alors qu'en plus c'est souvent des gens qui sont hyper investis comme je l'étais, mais sur le long terme tu seras gagnant. Ça te construit en tant qu'homme quoi.
1: Ouais, bah, c'est clair. Généralement, un peu, euh, en plus, les gens qui ont beaucoup de succès, ou quand tu vas voir des grands entrepreneurs par exemple, et que tu leur demandes un peu les clés de leur succès, bah ils te disent, euh, c'est le cumul d'apprentissages dans plein de milieux différents qui un jour se connectent et qui font que tu progresses, tu vois, et que tu passes un cap. Bah je pense que dans le sport, tu as aussi la même chose c'est que tu as des athlètes qui, s'ils ne font que du sport, ne vont pas pouvoir, tu vois, s'éclore en tant qu'être humain sur la partie psychologique, ne pourront jamais, tu vois, exploser, alors que justement, si, à côté, ils cultivent d'autres intelligences, ils cultivent d'autres passions, d'autres, d'autres apprentissages, surtout, et eh ben, ils arrivent en fait à, à connecter les points à dire, tiens, mais ça, ce que j'ai appris dans le, à mon école de commerce ou dans le dentaire, tiens, je pourrais peut-être me faire... Et puis
0: ça te permet aussi de relativiser l'importance des événements. Ah ouais, je vois que en parle beaucoup avec Ariane Dolofort et tout ça, mais d'avoir d'autres choses à côté, bah tu n'existes pas que par rapport au sportif que tu es, tu existes pour une autre, t'es une personne à côté. quoi. Et ça, c'est hyper important. Et ça, du coup, quand tu arrives sur un événement, je te dis que moi, il y a deux événements qui m'ont fait des déclics dans ma carrière, c'est mon diplôme de kiné et mon fils, bah, parce qu'en en fait, j'avais toujours dit, bah, maintenant que j'ai mon diplôme de kiné, du jour au lendemain, si je me fais chier sur un tapis, bah, je vous mon cabinet, et c'est fini, quoi. vous ne me voyez plus. Et après, avec mon fils, pareil, ça m'a fait relativiser. Donc quand tu arrives sur une compète, je gagne, je perds, ça ne changera pas ma vie.
1: Ouais. <rire> c'est <le> plaisir. <rire>
0: j'ai mon fils à la maison, au pire j'ai un diplôme et euh, je m'éclate avec des gens euh, dans le cabinet, donc c'est cool quoi.
1: Ouais. Mais du coup, comment tu fais Attends, Parce que papa, kiné, euh, judoka doivent être bien remplis les journées, les semaines, plus les stages.
0: Ouais, plus les stages où on part euh, euh, 3-4 mois au moins moyen à l'étranger euh, euh, par an. Euh, oui, effectivement, ça fait des journées bien remplies. Il faut trouver son équilibre. Kiné, j'ai de la chance, le centre de rééducation a compris et il me détache énormément donc j'y suis pas tout le temps euh, je vais plutôt faire des gros événements ponctuels maintenant, j'ai des enfants handicapés et c'est génial, vais euh, être à leur côté ils me... j'aimerais y retourner plus parce qu'en plus ils m'apportent une énergie de dingue c'est à dire que quand tu es un sportif de niveau ton petit bobo euh, euh, je ta petite pointe dans l'ischio euh, tu vas en faire tout un plat et eux, moi j'ai des gamins qui ont des, des halos, donc c'est des vis dans le crâne avec toute un, euh, une armature autour pour être tracté donc on voit vraiment les vis dans le crâne qui fixent une sorte d'anneau autour de la tête relié à une, une poulie pour être tracté complètement avant, un, avant une opération pour fixer la colonne vertébrale. Donc j'ai des gamins comme ça, ça. Ça, ça te te fait ça te aussi. Ouais. Et les gamins ils ont le sourire et ils rigolent à fond. Et toi tu dis ok bon, mon petit bobo je le mets de côté et je vais avoir le sourire. Et j'ai des gamins qui ont la maladie des os de verre. Donc tout ça ça te fait énormément relativiser ton quotidien. Donc ça j'adore y aller. Pour ça, j'y vais pas assez à mes yeux euh, pour pouvoir, euh, mais ils me nourrissent énormément. Je leur apporte mon côté. Voilà, et donc pour gérer mon planning, bah voilà, c'est aussi s'entourer, s'entourer des bonnes personnes. Euh, voilà, et puis c'est de mettre des priorités, quoi. Mais c'est pas toujours facile,
1: ouais, je, 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 je veux bien le croire. Le temps file, et effectivement, vu qu'on parle de temps, il faut aussi que je te libère. Mais j'avais envie de. Alors, il y, y avait deux sujets que, qui sont hyper importants pour moi. Euh, le premier, c'est, euh, c'est le combattant. Là, j'ai envie de, j'ai envie qu'on, qu'on, là, depuis tout à l'heure, on a le sourire, on rigole, euh, tu me dis tout euh, sur, les, sur cette légèreté. Et c'est ça que moi, j'ai apprécié énormément chez toi, euh, tu vois, en, en regardant euh, les contenus et que tu avais pu produire les petites interviews. Et c'est aussi, euh, tu vois, ce qu'un un Enzo ou une Sarah a pu me dire euh, sur, euh, sur toi. c'est... Euh, Axel, hyper accessible, hyper souriant hyper cool mais euh, sur un tatami on va pas se mentir c'est pas le monde des bisounours je vais pas dire tous les coups sont permis mais ça reste un sport de combat, de duel, d'affrontement il faut faire euh, ressortir une certaine agressivité la première question que je voulais te poser c'est comment tu fais ressortir cette facette de ta personnalité au bon moment
0: je pense que c'est naturel j'ai un côté combattant au fond de moi ouais c'est vrai que c'est un tapis mais enfin voilà vous avez l'image des jeux où j'ai un bandeau sur la tête effectivement je suis un gros combattant c'est, c'est je crois que c'est assez naturel et justement je, au contraire je la bride à l'extérieur parce que je sais que ce côté combattant il n'est pas bon à l'extérieur euh, j'ai pas envie de l'avoir à l'extérieur donc mais je... tu le
1: ressens des de fois de temps en temps des son...
0: fois il y a un moment ouais, où de, quand je vais être dans des discussions je vais être en opposition et je veux, et voilà je, veux, je peux, j'aime bien être l'avocat du diable ou être dans, la, dans l'opposition à la discussion mais, mais par contre j'ai un vrai côté combattant sur le tapis et il sort tout seul c'est ce qui est assez marrant, c'est que j'aime bien être doux en dehors comme mes petites mamies en kiné euh, me disaient toujours ah, j'ai trop peur avec lui au final dehors il est plus doux que tous les autres mais par contre sur le tapis non je fais pas de cadeaux et je suis effectivement euh, je suis un de ceux qui fait le plus mal sur le tapis j'en ai conscience, euh, je suis dur euh, je suis un spécialiste du Newaza, du travail au sol. Pareil, je fais mal au sol. Euh, je suis un vrai combattant. Je lâche sur aucun, aucun, toutes mes séquences de Kumikata, elles font mal. C'est mon côté rugueux, la rigueur du, du vieux aussi. Je suis rugueux. Et voilà, c'est ce côté-là. Ouais, je pense que je devais sortir tout seul. Mais c'est assez surprenant. Si je fais plus qu'à côté, en fait. Tu sais, je fais la bagarre tous les jours, hein, sur un tapis. Donc en dehors,
1: pff, pas envie, quoi. <rire> Comment est-ce que tu l'actives, ce côté, avant une compétition?
0: Je varie entre côté méditation, pleine conscience, pour m'apaiser, et aussi il faut se mettre dans un bon niveau d'activation, quoi. Donc en chambre d'appel, il y a un moment où la veille d'une compétition, je vais me rappelle tous les sacrifices que j'ai fait aussi pour en arriver là. Je vais être dans ma chambre et je vais me dire, souviens-toi que tu as traversé cette étape-là. Ou t'es là, t'es pas avec ton fils, euh, donc euh, t'as laissé ton fils euh, tant de jours euh, ces derniers temps pour préparer cette compète là et aussi là, c'est pas pour rien. se rappeler ces petits mots et du coup qui font monter aussi cette un peu une, pas une sorte de colère mais qui font nourrir ça et du coup et surtout sur la chambre d'appel. Puis après par contre je vais me redétendre hein, sinon tu dors pas de la nuit. Et puis après en chambre d'appel pareil, faire remonter sa agressivité par des exercices un petit peu plus euh, intensifs de respiration et puis voilà quelques visualisations. Euh, je vais faire monter un peu au dernier moment. Et savoir sortir tout seul.
1: Ok. Ouais, les visualisations, c'est, ouais, c'est sur le combat, c'est l'envie. C'est... Il y a des phrases qui reviennent, je ne sais pas, souvent, tout le temps. Euh, tu as parlé un peu de ton fils, euh, les sacrifices.
0: Euh... Une des phrases qui est importante et qui va être surprenante, peut-être, c'est la première fois que je le dévoile d'ailleurs. Il faut être posé, serein et appliqué. C'est ce qu'on me dit souvent. Et c'est les trois piliers que j'ai besoin pour performer. Bizarrement parce qu'il faut l'agressivité. Souvent on va penser à de l'agressivité, bah, on a parlé de la santé, j'avais lu une étude, c'était euh, je crois des souris qui devaient traverser un câble et qui étaient, si elles étaient à fond sous caféine, ouais. elles n'arrivaient pas à traverser, parce que du coup elles n'arrivaient pas à être précises. Par contre si elles étaient, je ne sais plus c'était le... à l'inverse, sans caféine mais quelque chose qui les apaisait plus, elles arrivaient à faire l'exercice et arrivaient euh, au bout. Pour moi ça a été vachement parlant, pour le combat c'est pareil, si tu es trop haut en agressivité, T'arrives plus à être concentré. C'est bizarre parce que je te dis ça alors qu'en même temps quand tu vois mes combats, tout le monde voit le côté que agressif. Mais ouais, ouais, bon, ouais, en c'est... fait, il y a une côté apaisée en même temps. Mais je me disais... Mais euh... je suis obligé d'y aller dans l'agressivité, enfin c'est naturel, enfin c'est ma façon de combattre. Tu vas pas me piquer, piquer mon steak, hein, je l'avais la d'ailleurs. Hein. Donc euh, ça, c'est naturel, ça va sortir. Je, j'ai fait des sacrifices, tout ça, j'ai perdu mon poids comme un galérien. J'ai, j'ai parti en stage à l'étranger. J'ai, je fais des sacrifices, euh, je fais pas des baptêmes, des mariages pour ça. Donc c'est ce qui c'est ce qui est dur des fois, donc je sais pourquoi j'y vais. Et, je, et mon, mon judo a été construit là-dessus, mais par contre j'essaie de m'apaiser au maximum pour les combats.
1: Ouais, ok. Et c'est, et pas, c'est pas trop bon dur de redescendre après une compète ou ça se fait euh, naturellement quoi. Oh
0: bah si, Enfin voilà, moi je sais maintenant euh, que la nuit après une compète, euh, tu vas pas dormir avant 2h du mat et tu vas être réveillé à 5h c'est ce qui est dur par exemple pour repartir pour les équipes parce qu'en fait t'as un tel pic d'adrénaline et de, de plein d'hormones qui vont sortir et, et d'excitation, bah, que pour redescendre c'est compliqué quoi. Qu'elle soit bien passée ou mal passer hein. des fois même juste un premier tour t'es, t'es fracassé le lendemain parce qu'il y a toute la concentration avant
1: Combien de combats t'as gagné avant même de monter sur le tatami et que tu les as gagnés dans la chambre d'appel ou... Où... Ou sur le tatami de, d'entraînement. Par
0: rapport à l'intimidation, ou par rapport à autre
1: chose N'importe quoi.
0: Ah ouais, je sais pas, je pense Il y, y a tous y a les styles, tu vois. Ouais, le... y a pas mal. Toi, toi as
1: cité l'intimidation. Euh, Tout à l'heure tu citais à Tokyo que que sans faire exprès tu étais allé courir, tu vois c'est, c'est pas de l'intimidation, ça peut être une fausse maladresse, tu vois y a... il y en a.
0: Sur ça, il y a aussi des choses des combats sur euh... ben, être bien échauffé. Je suis quelqu'un qui m'échauffe énormément et j'en ai pris plus d'un à la gorge parce qu'ils étaient mal échauffés vous les ai gagnés aussi sur les combats, je les ai gagnés sur de la nice vidéo aussi. Bah ouais, un mec, un premier tour, effectivement, c'est dur. Hein. Un premier tour à Bercy, ça m'est déjà arrivé de commencer l'échauffement à 6h45, je crois. Ou 6h30, c'est horrible. Pour une journée que tu sais qu'elle va se finir à 18h, ça fait ça fait long, tu vois. Et bah voilà, prendre le mec à froid, bah désolé mec, mais c'est une faute professionnelle, quoi. Tu s'entraînes tous les jours, tu s'entraînes fort tous les jours, mais tu fais pas l'effort à, à l'échauffement de jour J, c'est un peu con, quoi et ça j'en ai déjà accueilli plein mais aussi sur de l'analyse vidéo, sur de la précision sur... ou sur l'endurance de concentration c'est pas que sur le judo j'y gagne rarement que sur le judo
1: ouais. bah écoute c'est bien dit c'est bien dit euh, toutes tes tout petites euh... tout petite stratégies allez je switch je switch complètement mais on va quand même essayer de terminer sur une note positive juste après mais il euh, y a un sujet sur lequel j'avais absolument envie de t'entendre parce que quand je l'ai appris ça m'a fait gamberger sur euh, moi ma... ma situation de papa aussi comme je te disais, je suis passé un peu par le monde du rugby C'est que bah, début 2021 tu as un combat à doigts, Il me semble Tu emmènes ton adversaire au sol Mais tu tombes mal sur la tête Et là, les images, j'ai mal pour toi en fait En la regardant, euh, t'arrives pas à te relever Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
0: Je suis en dehors de mon corps Je suis incapable de me relever Je me regarde à essayer de me relever, à m'écrouler Comme un chaos en boxe euh, Une fois, deux fois, trois fois ouais, T'arrives pas, t'arrives pas Et Je suis complètement en déséquilibre complet on
1: dirait un mec bourré euh, qui est incapable de se relever c'est exactement ouais,
0: ça euh, limite Bambi euh, qui essaie de se relever <rire> debout <quoi>. c'est vrai il <rire> ouais. je me mets, si si j'y arrive j'écarte les jambes comme pas possible <rire> ouais. et bam je me casse la gueule ça fait flipper mais au début je veux quand même euh, mec déterminé hein. il y a le, l'arbitre qui arrive et qui je lui donne euh, je sais que le protocole on va te demander la date je lui donne 7 fois de suite la date parce que le mec, dit, ah non, je vais rebattre. Il y a des jeux, j'ai besoin de ce combat-là pour me rassurer, machin, pour, pour préparer les jeux. Et en fait, heureusement, le médecin m'arrête. Non, j'ai mis trois heures à me remettre debout. Je suis rentré ici. Euh...
1: À quel moment tu sais ce que tu as
0: Je le sais quand je me réveille, plus ou moins. Je ne suis pas inconscient, mais je suis dans le gaz complet. Peut-être deux heures après, je comprends vraiment ce qui m'est arrivé. Mais j'ai une commotion et je me souviens encore, ma femme qui m'envoie un message qui me dit. Ah ça va t'as fait qu'une commotion parce que la caméra a coupé à ce moment là pour pas tout montrer hein, en direct Et donc euh, ah t'as fait qu'une commotion j'ai cru que je t'étais blessé Et ça c'est une phrase qui m'a marqué parce qu'en fait c'est la pire des blessures que j'ai eu depuis le début de ma carrière Qu'on se rendait pas compte avant et avant de le vivre on se rend pas compte de ce que c'est qu'une commotion Et que c'est lourd tu vois j'ai à la limite la voix qui tremble en parlant de ça Parce que j'ai galéré parce que j'ai mis deux mois et demi on était avant les jeux On est à huit mois des jeux, sept mois et demi des jeux 7 mois et demi des jeux. Je me suis réveillé pendant 2 mois et demi, euh, comme si j'étais bourré. J'ai cherché ma paquette de pain, euh, en face, là. Et j'ai l'impression d'être bourré. Et quand, quand tu sors de soirée, c'est marrant. Quand tu sais que c'est ton cerveau qui déconne, c'est pas cool. Quand tu sais que t'arrives pas à suivre une conversation, j'avais suivi une conversation avec mon frère, là, un peu plus poussé. Au bout de 10 jours, j'ai mis, euh, au bout de 5 minutes, je me suis retrouvé avec la mâchoire qui tombe et la tête qui bascule, comme ça, et à pu pouvoir suivre, et à devoir dormir pendant 2 heures derrière pour récupérer de cette conversation, quoi. Et ça, ça te fait peur. Et ça ça te fait peur et surtout quand j'ai eu des, plein de témoignages parce que j'ai essayé de prendre la parole là-dessus J'ai eu énormément de témoignages de gens qui ont été en détresse en errance thérapeutique à cause de ça Des gens qui sont pas aidés parce qu'on les identifie très très mal Et c'est vraiment quelque chose de grave parce que ça touche, il y a plein de choses Moi ça a touché l'oreille interne, ça avait touché ma vision, ça a touché mon humeur Ça a été très dur pour mes proches parce que as des variations d'humeur énormes, as de l'irritabilité T'as des angoisses aussi qui apparaissent parce que ton, fre- ton cerveau est fragilisé donc il est fatigué tout le temps donc en fait tu es plus sensible à ça et les premiers mois ça a été très dur très fort et après tu récupères mais euh, mais ça peut certains peuvent rester bloqués comme ça quoi donc ça fait peur malheureusement c'est quelque chose que je veux faire bouger en France parce que encore il y a pas longtemps mon petit voisin est tombé au roller hockey euh, il a une, une légère perte de connaissance mais après il l'a très bien expliqué avec des mots d'enfant en me disant bah, je sais pas ce que j'ai maman mais tout va bien, je suis pas triste, mais mon cerveau me dit de pleurer. Et il pleurait, et il pleurait. Et il était à l'hôpital, et on lui a dit non, mais c'est bon, tout va bien. On l'a gardé en observation 5 heures, et le lendemain, on l'a laissé repartir. Sans leur donner de consigne. En fait, il avait fait une commotion, quoi. Et le gamin, j'ai dit non, non, mais retourne pas à l'école le lendemain, ils avaient prévu de le mettre à l'école le lendemain. Ils l'ont gardé en observation, et même une semaine après, il était, dès qu'il allait arriver chez eux pour voir où il en était, il dormait, il était vautré tout le temps, quoi. Dès qu'il y avait un peu de bruit, il était épuisé, il a mis 3 semaines et demie à s'en Et si j'avais pas été là et je l'ai orienté après vers des gens que je connaissais, bah ben en fait euh, même dans le, même sur un hôpital qui était un très bon hôpital parisien, on leur a laissé repartir comme ça sans consigne quoi. Et du coup le gamin, ben, bah les parents connaissent pas, il aurait repris leur sport quoi. Parce qu'on leur a même pas dit de parler de tout ça donc c'était, c'est assez triste et il y a trop de gens qui, qui souffrent de ça, des sportifs, dans tout sport. J'ai vu des cyclistes, de la synchro, de, du rugby bien sûr, du foot, mais aussi dans la vie de tous les jours, voilà un gamin, j'ai entendu des gamins qui étaient descol- déscolarisés, qui ont été en l'hôpital psy à cause de ça, c'est incroyable, et donc il faut vraiment démocratiser ça quoi, c'est vraiment un de mes combats quoi, parce que c'est une maladie qui fait mal. Ça peut arriver à
1: n'importe qui,
0: sur des petits chocs en plus, des fois. On voit tout le monde en trottinette là maintenant, il y en a énormément, c'est des, c'est des traumas crâniens en fait, voilà. Une chute en trottinette, ça fait ça, quoi, tout simplement. Et si tu reprends un petit choc derrière, anodin, ben c'est fini, quoi, sachant que ça touche ton oreille interne, ton équilibre, donc tu peux facilement reprendre un
1: choc. Toi, ça a duré deux mois et demi, tu le dis. Pour cet enfant, ça a duré plus de trois semaines. C'est quoi le protocole pour s'en remettre Si tu devais... Euh, là, effectivement, tu prends, on, prend, on met la casquette un peu Axel, euh, athlète de haut niveau, bien sûr, mais aussi patient, et aussi... Euh, professionnel de santé effectivement bah es triplement légitime pour euh, démocratiser la parole là-dessus t'es pas forcément l'expert tu vois commotion euh, cérébrale mais de ces trois casquettes là entre l'athlète entre le patient et le, le professionnel de santé quel est le toi ce que tu recommanderais effectivement en plus d'aller voir des experts mais tu vois qu'est-ce qui a été utile pour toi
0: attention le cerveau n'a qu'un hein. mettez-le au repos tout de suite parce que c'est un deuxième choc c'est là où c'est plus dangereux c'est un repos du coup bah, pas d'écran pas de télé, même la lecture est difficile. Pour certains, la musique, et tout ça va être difficile. Mais essayer de reprendre la vie tous les jours, mais se reposer au maximum et être sur des choses ben, simples, aller se balader dans la nature, choses comme ça. Ne pas reprendre de sport tout de suite. voilà Tester son équilibre. Et moi, ce que je conseille, ce qui m'a changé, j'ai été chercher... Je t'ai expliqué mon côté aller très loin dans certaines connaissances. J'ai été grâce à des potes kinés qui étaient en promo avec moi dans de voir ce qui se passait à l'étranger. Et il y a quatre choses qui m'ont aidé. C'est travailler sur quatre piliers qui sont travailler sur le côté psy. Travailler avec quelqu'un, même si c'est nouveau. Alors nous, on fait un sport de nouveau c'est plus facile. Travailler au niveau euh, ostéo, mais quelqu'un qui s'y connaît au niveau crânien. Parce qu'en fait, quand tu te chutes, en fait, ton fait, de sucre, s'arrête complètement. Donc du coup, la boîte crânienne bouge énormément. Donc du coup, si tu la, la boîte crânienne, elle a besoin de, d'avoir une harmonie pour bouger comme il faut, pour que ton cerveau bouge comme il faut à l'intérieur. Donc pour qu'il cicatrise, il faut remettre en place cette boîte crânienne. Et ça, faut, il y a quelques ostéos qui savent le travailler. Donc il faut trouver le bon ostéo. Et ça travaille aussi au niveau de la, la rachie cervicale haut. Il faut travailler ce deuxième pilier. L'autre, euh, l'autre c'est d'aller checker euh, l'oreille interne avec un kiné vestibulaire euh, souvent et puis donc parce qu'il y a des gros troubles au niveau de l'oreille interne moi c'était ce qui s'est passé des gros troubles donc mes symptômes peuvent être très très variés hein. ça peut être juste tu discutes avec quelqu'un des gens passent en fait tout, ça peut, tout simplement ça c'est l'oreille interne qui va être mal à l'aise le mal des transports ça vient de l'oreille interne donc déjà mais on va pas penser que ça peut être dû à la commotion ça et la dernière chose c'est la vision aller voir un ophtalmo ou un orthoptiste moi j'ai fait un travail orthoptiste parce que du coup, euh, ça a un hystagmus et, et du coup, ça peut fragiliser. En fait, ça va se fragiliser un peu euh, ton cerveau. Et donc, ce qu'il arrivait à réguler facilement le lien entre l'oreille interne, l'œil et ton cerveau, bah, en fait, là, il le fait moins bien. Donc, il va falloir rééduquer un petit peu tout ça. Pas pour tout le monde, mais pour les commotions qui traînent,
1: souvent, il faut aller là-dedans. D'accord, ok. Donc, ouais, quatre piliers, tu l'as dit. Effectivement, travail psychologique, première, première chose. Ostéo. Oreilles internes et orthoptiste
0: ou ophtalmo. Et surtout, pas reprise d'un euh, repos au niveau du cerveau et pas de reprise de... d'intensité physique tout de suite. Mmh. On va y aller progressivement par étapes, ça c'est ce qu'on entend plus dans les médias, mais ce début de l'aérobie tranquille sur vélo, sans choc, pour ne pas que le cerveau... Mmh. C'est pas de la course à pied, parce que sinon là il y a déjà un choc. Si ça va mieux, mmh. on met un petit peu plus d'intensité, si ça va mieux, on commence à mettre un petit peu de course à pied. Et après seulement la musculation, tout ça viennent beaucoup plus tard. Parce que la musculation, tu vas avoir de. Même un gainage, c'est beaucoup plus dur parce que tu vas avoir une hyperpression pression niveau
1: ton cerveau. Ouais. Mais j'avais entendu une, une interview de toi où tu disais ouais, que tu même pas à tenir 15 secondes en gainage, quoi.
0: Même à un mois et demi de ma commotion, je tenais pas 3 minutes de vélo d'appartement à basse intensité ou 15 secondes de gainage. Pour un sportif de zone, niveau, ça pue. <rire> ça fait flipper. Autant euh, j'ai, des, j'ai des potes qui vont me dire, ah, mais moi j'y arrive pas qu'un seconde secondes de gainage. Oui, enfin, bon, moi c'est mon boulot quoi. même. <rire>
1: je, je sais pas combien de minutes de planche. Voilà. Ouais, normalement, euh, normalement ça, on, doit, on doit être pas, capable de passer au moins 5 minutes. Quoi, ouais, voilà. <rire> ok, euh, écoute, c'est, c'est hyper intéressant et merci de parler de ce sujet parce que je pense que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Des fois, c'est des, petits, des petites alertes légères et. D- Durer 2-3 jours, et puis en fait, euh, tu, vois, c'est... tu peux le payer sur le, sur le long terme. Et n'hésitez
0: pas à vous arrêter, il vaut mieux. Parce que ceux qui vont plus parler au bourrin, on va dire peut-être, bah en fait, après une commotion, tu es aussi plus fragile au niveau de tout. Ta réactivité musculaire, ta proprioception. Donc en fait, par exemple, j'ai un pote qui s'est pété les croisés 10 jours après une commotion. En fait. mmh. Il a voulu reprendre pour une compète par équipe avec nous, bah il s'est pété les croisés. Donc en fait, beaucoup vont, vont être des. C'est aussi pour ça qu'il faut s'arrêter faut pas hésiter à s'arrêter parce que tout est, tout est touché. Et donc là, on a souvent les plus grosses blessures qui arrivent derrière.
1: Quoi. Ouais, ok. En tout cas, bah, c'est bien de, de lever la parole dessus et, et de, de pouvoir communiquer. On t'a tout de suite dit que toi, ça reviendrait à la normale quand même
0: Ah non, j'ai eu... oh bah, au début, j'étais tranquille. Au début, je pensais que j'en avais pour 15 jours, 3 semaines quand j'ai fait ma grosse en 2021. Et puis après, je me suis rendu compte que non et j'ai eu peur j'ai eu peur même de ne pas faire les jeux à cause de ça hein. c'était, pas, c'était pas impossible hein. il y avait une vraie réflexion par rapport à ça et puis au final ça rentre dans l'anormal sauf ceux qui vont, prendre, qui vont cumuler des commotions et là il peut y avoir des commotions de trop, il y en a qui restent avec des symptômes à vie mais sinon en général tu récupères je crois qu'on l'a récemment, on m'a dit au bout de deux mois, ton cerveau est déjà beaucoup mieux cicatrisé et au bout de six mois on considère que t'as plus rien D'accord, ok. Sauf comme vraiment t'en accumulé beaucoup trop.
1: Ouais, ah ouais, bien sûr. Et je crois que c'est au, bah justement c'est au rugby, si t'en as deux dans la saison, euh, ta saison elle est terminée je crois automatiquement
0: bah, Je crois que c'est à trois. À trois, ils te mettent six mois d'arrêt.
1: Ok, ok.
0: Dans, ou trois dans l'année, euh, ouais, je sais plus sais quoi les chiffres. Deux, tu prends six, euh, trois mois d'arrêt. Je crois que ça a été
1: réduit à deux. Hein.
0: Ouais, je crois que c'est deux, tu prends trois mois d'arrêt et euh, à trois, ils te mettent
1: une année complète d'arrêt. Ouais, ouais, parce que les les, com- les conséquences peuvent être euh, peuvent être fortes, ouais. Sur, sur le sur le cerveau tu me disais rapidement là que t'avais eu une deuxième petite alerte là récemment comment tu l'appréhendes du coup maintenant là c'est quoi tes résolutions pour euh, faire
0: gaffe c'est d'être vigilant à la seule le seul moyen de prévention qu'on a c'est de renforcer rachis euh, cervical donc il faut voir que je m'y mette mais euh, mais en fait il y avait aussi ils sont déjà énormes ouais bah malheureusement en fait et j'ai compris pourquoi j'ai perdu quand j'ai dit avant les jeux j'ai fait que 3-4 mois de judo sur un an et demi. Donc, en fait, j'ai perdu du rachis cervical à cause de ça, en fait. La pubalgie, c'est une conséquence du... c'est un limite, c'est con, mais tout ça est une conséquence du Covid. Ce qui est ouf. J'en suis persuadé maintenant. Donc, voilà. Une des mmh. deux choses, c'est de renforcer ça. Mais c'est surtout d'être vigilant, quoi. Voilà. Je fais attention de moins travailler sur la fatigue. Et puis, euh, et puis, je, tra- je maintiens un travail de kiné vestibulaire. Et puis, voilà. Faudra vraiment être vigilant parce que j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que j'ai pas envie d'avoir des soucis plus tard, quoi. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, euh, il ouais, y a une vraie réflexion par rapport à tout ça.
1: Bah ouais, prends soin de, prends soin de toi, ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis, euh, comme comme tu l'as dit, euh, on relativise beaucoup euh, quand on donne la vie et, et que et qu'on voit, on qu'on, qu'on voit plein de, plein d'enfants aussi qui, qui, se, qui se battent pour s'accrocher à la leur. Donc euh, donc euh, il faut euh, il faut aussi c'est sûr. Euh, garder ces bons souvenirs. J'avais des, des petites questions de la fin euh, pour euh, justement peu qu'on, qu'on puisse terminer sur une bonne note et se rappeler le, tous les bons moments, le, les revisualiser. Tu vois, c'est un peu des, des questions très faciles, tu vas voir. Si je te demande euh, ta salle préférée. Ma salle
0: préférée euh, de compétition, Bercy, très clairement. J'adore Bercy. C'est, c'est maintenant mon deuxième jardin. Euh, parce que j'aime bien dire, j'y ai vécu mon plus beau premier souvenir. De sport en 2009, quand je, fais, quand je fais ma première médaille au temps de Bercy. En fait, j'allais voir Bercy depuis que je suis gamin en bus avec mon club. Et quand j'ai fait ma première médaille, un public qui te pousse et t'as des énergies de dingue. Et je, j'adore y combattre. J'adore y combattre. Voilà, tout simplement. C'est la plus grosse ambiance Ouais, c'est la plus grosse ambiance au monde. Euh, et puis, alors, quand t'es français encore plus, et j'ai la chance d'avoir un public français qui, qui m'apprécie beaucoup, tu vois, mon côté combatif, comme tu me disais, quoi.
1: <rire> bah ouais, bien sûr. Et il est, il est, il est très chauvin, le public français, quand même. Mais, euh, ouais, pour être venu, pour être venu quelques fois, je t'ai, je t'ai, je t'ai vu combattre, donc je sais. C'est t'ai... magnifique. C'est en plus, quand un t'as un mec comme moi qui peut gagner au sol, euh, ouais.
0: t'as 20 secondes où, ça, où t'as tout le public qui gueule comme un dingue c'est sublime. Chaque passage au sol, t'as tout le public qui, qui, qui pousse, et c'est génial.
1: Ouais. En parlant de ça, euh, c'est, c'est laquelle ta favorite au sol euh,
0: Maintenant, j'ai le, ce qu'on appelle le manche de pioche. Ça fait peur à certains. <rire> c'est un étranglement. Alors en japonais, guaku jujime. C'est un étranglement où je viens croiser mes mains hein, au niveau du revers de l'adversaire et je l'étrangle euh, avec ça, avec ça plus mon post de corps. Voilà. Okay. Je suis plutôt <rire> du côté étranglement, quoi. J'ai un peu les étranglements, Ça fait peur aux gens, mais faut rassurer à l'adversaire d'abandonner juste avant que ça aille pas bien. Ouais, exactement. Et debout Debout, c'est Yokoto mon spécial, à la base, donc la planchette japonaise, et maintenant aussi beaucoup à Rai Makikomi, où j'ai mis pas mal de, de gros combats ces là-dessus,
1: quoi. Ok. À l'inverse, c'est quoi le, la salle où t'aimes pas foutre les pieds <rire> Parce qu'il y a une pression, parce que, je sais pas, le confort est pas là. Le...
0: Non, mais euh, voilà, t'as des compétitions où là, c'est. Là, tu vois, je repars, euh, comme j'ai arrêté au bout de 14 mois sans compétition, euh, je repars sur des plus petites compétitions. C'est vrai que c'est pas évident. La première compète après les jeux, J'étais au Portugal, euh, dans une MJC, euh, avec une salle d'échauffement, euh, dans, sous une toile de tente. Voilà, forcément, après les jeux, ça fait moins rêver quoi. quand tu as <rire> fait les jeux Trocadéro et que tu reprends dans une MJC, ça fait plus de bizarre. <rire> <rire> c'est plus ces ambiances de salle que j'aime pas, quoi.
1: <rire> tu le dis avec beaucoup d'humilité et de sourire, donc, euh, ça fait, ça fait plaisir là où tu as certains, on aurait traîné des pieds. Ça fait partie du sport aussi. C'est parti du sport, il faut,
0: ouais. et c'est une leçon de vie. T'as, tu repars à zéro euh, tout le temps, quoi.
1: L'adversaire euh, que tu rêverais de, d'avoir euh, en finale des jeux, parce que tu sais que ça va bien se passer. Ou
0: parce que. Non, je ne peux pas dire parce que je sais que ça va bien se passer. Tu peux jamais savoir si c'est un adversaire. Ah, pourquoi pas Bobonoff, Luzbeck, On s'est jamais pris. Et numéro 1 mondial et champion du monde euh, 2022. J'aime bien son style et on s'est jamais pris. Ça ferait un beau combat, je pense.
1: Ok, ah ouais, donc tu, tu vas chercher le défi quoi. Ouais, ouais carrément. Ouais. Et il euh, y a un adversaire contre qui t'as jamais perdu Contre qui j'ai jamais perdu Oui, bah oui, y en a certains, oui, quand même. Mais je veux Après, dire, j'ai au même ce niveau. Hein, je, je...
0: Ouais, au même niveau, je sais pas, il y en avait un que je battais beaucoup et qui s'est rattrapé derrière. Charles ancien champion du monde, bah, on, je, j'étais, je menais 4-0 sur lui, on est, 4, on est à 4-4, putain. <rire> il m'a rattrapé. <rire>
1: bon, bah, celui-là c'est pour les demi. <rire> ouais, mais
0: il est mon de catégorie, donc c'est bon. Ok, tranquille. Ouais, donc je l'ai pu. Ok. Ouais.
1: Eh ben écoute c'était euh, c'était pas mal et euh, dernière euh, dernière petite question euh, qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist pour se motiver euh, soit le matin pour aller à l'INSEP soit euh, dans la chambre d'appel alors dans
0: un, bizarrement en chambre d'appel euh, j'ai beaucoup de musique euh, cool du Raoul Midon, du jazz, du des, de la Soul, des, des choses comme ça, des choses très apaisantes, très calmes. Euh, je suis déjà un mec assez excité, euh, j'ai pas besoin de ça. Après, j'aime bien assez généraliste, je déteste le rap, mais par contre, je vais aimer un petit peu tout. Mais voilà, euh, un peu tout ce qui s'ambiance aussi pour le, pour le quotidien et tous les jours, euh, je peux mettre des, des playlists des années 80, 90, 2000, je vais aimer. Et, euh, je suis sûr qu'il y a des mondes minuit sur le... Euh, voilà, ça peut, ça peut aider de temps en temps <rire> ou en soirée avec les potes et un cool. Johnny. Parce que là, j'ai été sérieux, mais je vais faire la fête en soirée. Donc, je, je vous rassure, je peux être plus rigolo que ce que je fais sur un podcast.
1: <rire> mais déjà, on a quand même beaucoup rigolé. Donc, c'est, c'est pas mal. La dernière question que je, que je pose à tous les invités, euh, pareil, là, on, peut pas y, on peut pas y manquer. C'est comme un passage de. Deux flambeaux, mais c'est plutôt un passage de micro. Euh, c'est de savoir euh, quels sont euh, les deux athlètes. J'aime bien demander un homme et une femme, euh, parce que j'aime bien avoir un podcast parfaitement mixte, que tu me recommandes d'aller euh, d'aller voir justement, euh, soit parce que leur histoire t'a inspiré, soit c'est parce que c'est des athlètes que tu connais pas, c'est que tu aimerais bien euh, découvrir, ou au contraire parce que c'est des très bons amis et, et que tu sais que. Que, euh, qu'on passerait aussi un bon moment et qu'on pourrait bien rigoler euh, ensemble.
0: c'est dur parce qu'en fait euh, j'y avais réfléchi que j'arrive pas à trouver il y a trop de gens qui m'inspirent et que j'ai envie d'être. En fait je, pourrais, je considère que tu peux apprendre de tout le monde. Dans les sportifs il ouais, y en a trop on se, co- on se côtoie à une insep. Il y a un Kevin meilleur qui, qui m'intéresse Dans son côté euh, perfectionniste Aller très loin, pourquoi pas Mais pourquoi pas aussi sortir du sport Et aller voir euh, Je sais que tu commences à le voir dans d'autres choses, domaines d'excellence Comme un Jean Sulpice euh, Qui est, un, qui est un, un chef étoilé Très sportif Et donc euh, c'est aussi de l'excellence qu'ils vont faire Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré Et que j'apprécie beaucoup Et qui est assez impressionnant Sa cuisine est incroyable Et
1: il est où son restaurant
0: À Annecy Ouais. Et donc il est assez dingue, bah, je crois que tu as fait euh, parapente
1: euh, Mais j'ai failli aller chez lui ouais, ouais j'ai est... failli aller chez lui Et
0: est... le resto est dingue, euh, c'est un vrai voyage C'est quelque chose que je découvre de plus en plus la gastronomie et c'est cool Et puis donc pourquoi pas la voir avec lui Et sinon chez les femmes Il euh, y a quelqu'un que j'aime bien euh, Qui a pris les fonctions au niveau du CNO, C'est Astrid Guyard qui a une réflexion très globale, qui aura en plus un recul différent et qui pourra t'apporter des choses sympas et qui a
1: réussi sa, qui a réussi sa reconversion aussi. Ouais, bah écoute, elle est, c'est vrai qu'elle est passée il y a plus de deux ans maintenant sur le podcast et j'ai envie de savoir ce qu'elle fait depuis elle vient d'être maman je t'utiliserai pour euh, je, sais, ouais, j'ai, non, mais je sais en plus que j'ai, j'avais vu et, et je sais que c'est une passionnée de, d'astronomie et, et, euh, et de l'espace aussi donc non, je savais euh... pas qu'elle
0: était passée avec toi mais voilà c'est quelqu'un avec qui en échange beaucoup aussi et qui a une vision comme moi très globale du sport de haut niveau et, et qui aime bien aller chercher euh, l'excellence dans plein de domaines
1: ça t'intéresse toi le CNOSF le justement pour euh, plus tard ou...
0: j'y réfléchis j'ai, j'ai envie de m'engager et je suis présentant du judo à la commission des athlètes euh, du CNO et euh, j'ai envie de m'investir justement dans la, pour redonner pour faire changer certaines choses que je trouve pas cool dans le audio. d'autres choses qui sont cool mais comme euh, comme la reconversion comme le suivi socio socio pro comme le côté médical sur les commissions donc oui je m'engage dans ces dans ces choses là je suis aussi à la commission de médicale du judo et j'essaie de m'engager dans ces dans des combats comme ça pour faire avancer les choses bah pour les plus jeunes quoi tout simplement pour qu'ils aient pas à galérer comme j'ai pu galérer à certains moments
1: bah écoute, c'est bien dit et on, on restera sur ces mots très sages et euh, transmis d'espoir et puis... Euh... Eh ben j'ai qu'un seul truc à dire maintenant c'est merci infiniment. J'ai passé un excellent moment, j'ai bien rigolé en plus. Fallait que je reste sérieux parce que je mène quand même euh, c'est le boulot quand même. Mais je suis vraiment ravi d'avoir fait euh, d'avoir fait ce moment avec toi. Déjà parce que ton parcours comme je te l'ai dit m'a beaucoup euh, inspiré, enrichi. Là euh, je pense qu'on a fait euh, on a fait euh, on a fait fois 2 sur ce que je pouvais attendre et aussi parce que euh, tu mènes des Alors, j'ai pas envie de dire des combats parce que ça fait ça fait beaucoup. Enfin tu portes des messages qui sont euh, je pense importants et et qui, font, euh, qui sont importants de, de faire passer
0: ouais j'ai, envie, bah, j'ai un côté soignant où j'ai envie de, d'aider les autres hein, donc, tout simplement Donc, euh, si, si mes erreurs peuvent servir aux autres et eh bien tant mieux et voilà tout simplement merci et profiter ouais. du sport tous ceux qui font du sport c'est un, c'est un merveilleux médicament et, et ça nous apporte tellement de choses amusez vous dans le sport on a oublié de le dire mais le plus important c'est le plaisir et le kiff dans le sport
1: merci à toi j'ai adoré ce moment là aussi Bon bah cool merci merci beaucoup et puis à tous les extraterriens allez suivre euh, Axel sur Instagram ou sur Facebook peu importe lui envoyer un petit message d'amour ça fait toujours plaisir du soutien à fond pendant les prochaines compétitions qui vont qui vont arriver et puis euh, puis voilà si cherche un bon cabinet de kiné du côté de de Villiers euh, pour faire vos petites recherches vous trouverez on n'a pas le droit de faire de pub donc euh, je vais pas aller plus loin que ça Et puis puis voilà, merci infiniment. C'était super. Merci à toi. Et je te dis dis à très bientôt. C'était trop cool. Une bonne première expérience de podcast. Ah bah tu vois. (rire) Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.